0: Доброго времени суток, 15 февраля 2020 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 689, состав не... недостаточный, явно недостаточный, прекрасная четвертина отсутствует, зато собака пытается, не, не знаю, Конечно. слышно вам или нет, прорваться в наш подкаст.
1: Слышно-слышно. А почему? почему ты
2: считаешь, что прекрасная четвертина отсутствует? Грей же здесь.
0: Ну, у кого язык повернется, назвать его девочкой, пусть кинет в меня. А край. почему
2: девочка?
3: Я сказал прекрасная четвертина.
0: Это же почему ты, ровек? кстати,
3: не говоришь Петерина? Я вроде тоже часто захожу.
1: А, нас четверо. Часто, конечно. Петерину. Вот.
0: Ты понимаешь, Леша, есть в этом подкасте какие-то традиции. И если у нас Ксюша, то значит Маруси. А если прекрасная, то значит четвертина. Можно не
1: помнить по Ксюшу. Так что у нас четверо.
0: В общем, да, не придумывая глупости, нам Digital должен говорит свое слово, и пойдем с этого места, как
4: обычно. Начните прямо сейчас. Перейдите на do.co.co.aradiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Так и хочется перейти и получить свою. Но ведь не дадут, скажут. Мы тебе уже достаточно.
1: Реально, вот для меня, например, загадка. Почему народ жалуется, что закончилась эпоха мощного API? Так... Ну Тут это Они... реально, я специально спросил подчеркнуть голосом, и, в общем, люди с этим справились.
0: А я думаю, Бобук понимает, почему я понимаю. Все, кроме тебя, понимают, почему. Ну? Да потому что наши слушатели такие же тради... традиционалисты, какие мы. И вот тот Ахтолюбс. мощный API, который был раньше, новый уже явно не тут.
1: Конечно. А. Ну, люди, есть такая штука, как версионирование.
0: Ну, а, а Версионирование
1: в том числе, собственно, обратную совместимость нельзя так долго поддерживать
0: Версионирование, дорогой ты мой, идет против традиционности Тут либо одно, либо другое, либо крестик, ну, ты знаешь, как Бог любит говорить, никак не значит Давайте про, про традиционные, начнем с первой традиционной темы, потому что 25 лет экселленса Произошло у одного продукта, который, если бы Леша статью не читал, он бы не догадался, какому продукту 25 лет и почему Excellence.
3: Я, кстати, долго думал, что за идира такая. Название чего то вот знакомое где-то. Вот у меня на краю памяти есть. А что такое в упор вообще не помню. Казалось, это, это, это эмбаркидера.
0: Это, это, это продукт, который... Язык даже не поворачивается, как, как его местные называют. Ты слышишь, как, как местный наш Дельфи зовут? Дельфай. Делфай. Причем им говоришь, ну, да. дель, Дельфи, ну, как, как, как по нашему, как положено. Они глаза выпучивают и, и ничего не понимают. Конкретно я, я не выдумываю. Я, первая моя работа здесь в Америке была бесплатная. Помочь подруге, и надо было ей на этом самом Дельфае кусок кода написать в каком-то 2001 году. И да, меня привели как эксперта в эту компанию. Я там говорю, Дельфи, Дельфи, они что-то смотрю, вообще полное непонимание. А оказалось, нельзя так.
2: А ты слыхав, как они наш модем называют?
0: Чем? модом, что ли? Модем. Бывало. Ужас. Вот это да, это конечно. Так. А может,
3: они просто дельфой называют? Я понимаю, как, как, как такие опытные пользователи. Дельфей. Дельфей.
0: Дельфей в мои годы, Леша, не называли. А в твоей вообще Дельфи никакого не было, поскольку молодой ты еще. Но я даже боюсь как...
1: представить, как они называли турбощи. Да?
0: Мы с Бобуком, поскольку сидим тут давно, с Дельфи знакомые не... Нет, мы не будем его Дельфа называть, не позволим коверкать наше все. Знакомые не понаслышке. Бобок, насколько не понаслышке ты знаком с этим 25-летним продуктом?
2: Настолько, что я ликовал, когда вышел... Как же он назывался? Монораб. Нет, который. Как, а, Си Билдер,
0: когда, когда вышел. Помнишь, Женя? Сибилдер назывался. Помню, это тоже была революция. В свое Конечно. Время, которая оказалась этим самым. Как это. Ну. Ну, 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 не, да, Ничем, пшиком оказалось.
3: Сибилдер, да, мне кажется, был изначально каким-то мертворожденным он был очень странным. То есть, Слушай, вот Delphi, там наконец-то был, был нормальный язык. Понимаешь? Да блин, понимаешь, вот это все сочетание, то есть Delphi же был крут, потому что это вот сочетание всего, то есть вот этот паскаль, пасконный такой, вот эти формочки, когда ты что-то взял, перетащил, что-то тут вписал, раз к базе подключился неожиданно. И тебе вроде и не надо было, но блин, подключился, классно же. И вот это все, знаешь, оно как-то все плюс-плюс, а там какие-то вот эти непонятные закорючки, символы, какие-то... Нет, там слишком сложно все было. То есть в Делфи вот была гармония вот этого всего, она как-то сходилась в одной точке и было прям круто. было эстетически прекрасен. Особенно вот шестой Дельфи, это просто... Или седьмой. Какой был последний, пока их не купили? Я помню только шестой. По-моему...
2: Седь... А нет, седьмой тоже, наверное, был еще
3: у Борланда. Такой а еще потом? квадратненький, такой классный. Да, да, да. Подождите,
0: православный Дельфи, это Дельфи 3. Какой шестой? Это какой-то уже новояз. Это, это уже какие-то хипстерские Но движения. Шестой
2: был параллельно Сибилдером уже.
0: Ну, я и говорю, пацаны настоящие, конечно, Дельфи 3 писали. И его именно, пацаны в моем лице, как настоящие Дельфи понимают. А вот это этот шестой, Вопок, это как раз тот самый Дельфай. Чтоб ты понимал, да? Это а? только для для продвинутых. Не, серьезно говоря, продукт этот был прямо вау. Я не про Сибилдер говорю, а про Delphi, и, и прям трудно переоценить его влияние на экосистему в то время. Поскольку, напомню вам, с чем он в то время конкурировал. Он конкурировал с нескороним API, которым вы могли при помощи какого-нибудь... Visual Studio уже был тогда, Да. Конечно, По-моему, уже был Visual Studio, какой-то MFC надо как было.
3: Да-да-да, вот Microsoft какая-то библия, MFC, и чё, что-то там еще у них было какая-то такая приблуда.
0: И это было прямо не для слабонервных занятий, но действительно непростое. Посему народ массово в то время пропагандировал идею. Мы бизнес-логику, которую тогда так не называли, напишем на C++, напишем обвязку на Visual Basic, и все это, с- всем этим попытаемся взлететь. И вот на фоне всего вот этого бардака, чего там скрывать, появился Дельфи, который решал проблему по тем временам элегантно до невозможности.
2: Ну, надо сказать, что он он стоял на плечах другого гиганта. Напомню, у Борланда был прекрасный Борланд Паскаль или Турбо Паскаль еще до этого, у которого была своя библиотека, как называется, Турбо Вижн, которая называлась, помнишь? И она тоже была прекрасная Но потом просто вышла Windows Которая была прекрасная настройка над DOS Если вы помните И людям пришлось как-то привыкать к этим окнам И, собственно, Delphi-то вышел в девяносто пятом году Вместе с Windows
1: так так В вот смысле с Windows готов. 95? Ну да
3: с, ну, с сакон, да, этим. Так, он потом, ты такую интересную вещь сказал, что я даже, пончик, даже удивился. То есть, получается, в, реально в Штатах кто-то пользовался Delphi. Для меня вот всегда была ассоциация, что Delphi это как-то вот восточный блок, скажем так. То есть, вот типа в наши края, где-то, может быть, там в Восточной Европе. но что прям в Штатах кто-то пользовался Delphi. Я думал, там все вот прям были под Майкрософтом и, и писали там на MFC или что там у них
4: было.
0: У меня, возможно, ошибка выжившего, потому что, по которая помогала, раньше писала в Израиле на Дельфи. И, может, приехав сюда, и она в эту контору именно потому и попала, что она была единственной программисткой в Америке, кто на Дельфи умеет писать. а эта контора была единственная, которая пишет на Дельфи. Но, серьезно говоря, я встречал несколько раз аппендиксы Дельфи в разных компаниях, с которыми приходилось работать. Это не такая экзотика, как нам всем кажется. То есть, конечно, экзотика, но на состояние какого-нибудь 2001 года это не было как на Каболе, или как на, не знаю, на Пель каком-нибудь, или Фортране. Нет, были живые люди, живые программы. И особенно на аутсорсе любили. Вот этот проект, который я чинил, она дописывала, он был аутсорсинговый, и не из России или из Восточного Блока, а, по-моему, из Индии. То есть, индейцы тоже Дельфи уважали.
2: Да нет, нет, у меня много знакомых ребят, которые в, в Штатах писали на Delphi, ну, как много там, типа, но ну, несколько человек точно знаю. Поэтому, конечно, такой, запрос такой точно был. Так что это не ошибка выжившего. Все в порядке, просто там, ну, их было, наверное, существенно меньше, чем тех людей, которые сначала писали под MFC, в смысле, под Visual Studio, а потом еще параллельно на Java же все это рисовали. Вообще, эти корпоративные интерфейсы, корпоративные программы, их много делали на Delphi. Внутри корпорации.
0: А, ты писал вот по, по-настоящему, по-большому, вот, по, вот как, как взрослый на дельфи.
2: Ты знаешь, меня минула чаша сия, в смысле, что я избегал Паскаля как мог. Э-м, у меня, видишь, типа и код на, э-м, на турбо Паскале тоже был такой. Он как бы там функция открывалась, смысле, процедура открывалась, внутри нее ASM писалось, и все. Как бы дальше все пошло. Очень удобно было. Э-м, поэтому прям на Дельфи конкретно я не писал. На C-билдере я писал какое-то небольшое количество времени И помню весь этот ужас С их прекрасными библиотеками Всеми этими бесконечными VCL э, о, Что там было OWL, RTL что там? Какие, у вас, какие еще вы библиотеки можете оттуда вспомнить?
0: По-моему, оно RTL, RTL С самого начала То, что в Дельфии было, по-моему, это RTL называлось да? А VCL это потом уже модно стало называться с компонентами. Не,
3: висело это изначально было, это Visual Component Library, это вот эти все да. кнопочки. их. Да-да-да, э, вот да, по-моему, висело. оно
0: не сразу так. Хотя я, я уже не помню, это было. 90, не, не, 90 по-моему, по-моему оно сразу так называлось. Я, я на нем писал ну, настолько профессионально, что ты себе представить не можешь. Вот как, как сейчас я в ГО пишу все. Я писал в свое время все на Delphi. Причем не только на основной работе, где именно из-за Delphi я стал большим человеком. Ну вот ржать будете, но я был тот, кто принес э, прототип на Дельфи в проект, который загинался от невозможности правильно соединить э, не как тогда VBX, как для VBX, 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 VBX VBX невозможно было соединить, которые на, на C++ писали, собственно и пытались потом к Visual Basic подключиться. Все это разваливалось, проект проваливался, а тут я такой красивый раз за, за три дня на дельфи, который до этого увидел четыре дня назад, написал прототип, и, и все, и понеслось. Так что да. я дельфи я многим обязан.
2: Э-э- я тут просто сейчас сидел и вспоминал. Нет, у меня был написан маленький-маленький продукт на Delphi. Очень, короче, очень простой интерфейс клиентский, для управления фаерволом. То есть она ходила на Linux, там был сервер поднят. Ну, короче, все было как у людей. Эм, То есть Э, ты Дельфи использовал,
0: как как в современности люди какую-нибудь QT используют?
2: Да-да-да, конечно конечно, конечно. Это ровно так.
3: Для своего времени это реально вот сейчас Без шуток, это была настолько прорывная Технология, там же, когда появился Вот этот дизайнер, это окей Но у них же там были всякие продвинутые лей-аут Системы, вот эти системы компонентов Потом появились, сколько компаний На них появились, помните, вот они давали Свои компоненты паки и прочее То есть, они построили целую инфраструктуру вокруг этого. Ну, я говорю в прошедшем времени, но я уверен, что все это сейчас живет и здравствует. Я знаю лично людей, которые пишут на Delphi, и я думаю, никаких проблем с этим не испытывают. То есть, это круто, что это какую-то целую, чуть ли не новую индустрию породило в свое время. Не знаю, наверное, можно только с каким-нибудь JavaScript сравнить с его взрывом в десятые годы и так далее.
0: И, И при этом, что меня особенно подкупало в те далекие годы, Не обращайте внимания на собаку, я не могу ее отсюда заткнуть. Видимо, кто-то из Амазона что-то принес мне. Так вот, в отличие
2: от
0: Visual Basic, на котором практически после строки номер 10 получалось неподдерживаемое гуано, на Delphi до до большого размера проектов можно было дойти без полной потери контроля. Он, конечно, терялся, но далеко не так быстро, как на Visual Basic. Ну, э, что
2: тут сказать. Конечно, в смысле, я видел большие кодовые базы на Delphi, на c и это все жило как-то. И удивительно, что Эмбаркадера смогла это все не продолбать. Сколько лет прошло с момента покупки? Больше 10 уйти, да, да, уже?
3: И же снова купили? Вот это Идера, это же типа новый владелец.
2: Да, да, но в смысле, эмбаркадеров купили у Борланда, как у первого разработчика всего этого хозяйства, сколько лет назад, я уже не помню, 15,
0: наверное, даже больше. Да не 15, мы это обсуждали в подкасте, поэтому 15 не может быть. Я помню, да? это событие случилось здесь. Я, я пойду собаку придушу, а вы пока дальше продельфи.
2: Я вот не помню, как мы обсуждаем. Хотя, может быть, что-то такое вспоминается. Но в любом случае, я пошел посмотреть, что Embarcadero продолжает сейчас продавать. И builder Delphi, RAD Studio, Interbase, все это они продолжают продавать,
3: представляете? То есть они продолжают до сих пор продавать кому-то Interbase точно Интербейс, вот они же тоже, я вспомнил, они же тоже это как такой все включено пакет давали, тебе и база у тебя была. А еще же у них даже был, они шли впереди планеты всей, у них же был какой-то набор там веб-компонентов, что-то там, может было чуть ли не какой-то бросить компонентики, веб-сервер у себя там, поднять. В общем, прям они такие были пионеры, инноваторы, обалдеть, наверное, по нашим yeah. меркам, как Apple.
2: Я еще помню времена, как мои знакомые возмущались, когда в Борланде появились системы для юнит тестов. И все говорили: ну что это за бред какой-то, что это? я еще код буду тестировать тут, что ли? Какой я идиот Насколько да? давно это было, да.
3: <смех> нет, вообще, да, там круто-круто, там круто, круто прям некоторые вещи были сделаны, и там даже такие вещи, и это все при том компилировалось в нативной бинарике, это прям вообще здорово, то есть никаких тебе, там, виртуальных машин, никаких тебе там, не знаю, ну хотя и них за счет этого страдала, в принципе, отчасти поэтому они, мне кажется, и пропустили все эти рынки, скажем так
2: Да нет, там я вот...
3: думаю,
2: что сильно проще, и просто, ну, Oracle смогли с Даниэлла äh, тогда могли подмет под себя корпоратов а это было самое важное кроссплатформенные кого это волновало то что уж ты
3: ну как подожди у Java же вот эти вот оплеты были правильно которые типа кроссплатформенные и Java там write once run everywhere вот это вот так все. everywhere то где ну, все равно не... все равно на Windows все было ну винде да, конечно, но ты понимаешь, это же, это же никто не будет запускать every правильно? Но когда ты проводишь sales pitch внутри компании, то вот ты говоришь, вот это будет работать везде. Хотя, да понятно, нет. вы запустите это только на винде.
2: Слушай, Мне кажется, что это такой продаваемая штука, если честно, не было, и там продавали всякие другие вещи. Сан просто активно продавливал еще, еще и тем, что кроме всего прочего, это было бесплатно. А Delphi, я напомню, всегда был платный продукт, его покупать надо было.
0: И еще, кроме того, Леша, как, как и в современности, я не знаю, где вы в современности аплеты можете увидеть, но и тогда оплеты это выглядело жутенько по сравнению с красивой, прекрасной, эстетическим UI, который можно было на Дельфе наваять, а с другой стороны эволюция браузера в то время еще не началась. То есть никому вот это, то, что мы можем оплетик в каком-то непонятном браузере показать, было не особо, не особо интересно. Не, не, не понимали люди, что кроме браузеров ничего нет тогда еще. А когда, Бобок, начался твой твое разочарование. У тебя же наступил момент, ты любил-любил Дельфи, любил а потом опаньки, понял, что это полный отстой. Ну, любил,
2: я же говорю, любил, я писал в на сибилдере и, ну, просто в какой-то момент стало понятно, что с этим же дальше жить нельзя, потому что э, все, что у меня интересного происходило, происходило в основном на линуксовых машинах, а ну, долгое время ничего не было от, от до там. А, у, что... у
0: меня произошел... По-моему, это было первый раз в жизни, когда я уже был достаточно известен. То есть у меня уже свой блог был, уже домен umpot.com был куплен. И, в принципе, я был в узкой тусовке человек известный. И тут я понял на себе, что такое гнев сообщества. По-моему, первый раз. Первый раз я плюнул в лицо сообществу, написав где-то на каком-то русском ресурсе, который был тогда такой для программистов популярный. И я прошу наших слушателей понять, это был интернет, когда там люди друг друга чуть ли не в лицо все знали. То есть было давно. И написал я там заметку о том, в нескольких частях, почему Delphi это, с моей точки зрения, концептуально вредный путь, и молодежь учит плохому. И мой основной посыл был, да я и сейчас так думаю, что идея программирования от интерфейса, не в смысле интерфейса, как конструкции языка программирования, в смысле интерфейса, юзер-интерфейс, на что твое Delphi тебя толкает, ну, по сути, накидал контролов. Соединил их кода между собой, и все работает. Я это описывал как плохую идею и вредный путь в никуда. И ты не представляешь, как я огреб. Как они меня пинали. В течение, не знаю, двух лет, когда статья возвращались, и приходили новые, и пинали и меня, пинали.
2: Ну, это ничего. Тебе не вредно быть попинанным иногда. Надо сказать, что в современном мире есть же два способа жить, как, как в Делфи. Ты же помнишь, что сейчас до сих пор поддерживается Лазарус,
0: Да. Ну, я слышал, что такая штука есть, но я не видел живых людей, кто нибудь Я пишет. даже
2: несколько, несколько раз запускал даже в своей жизни. Я не знаю, зачем, что-то Чё, накатило, как это знаешь, бывает. Но Лазарос прям живой до сих пор, и он умеет собирать бинарники для iOS и, например, если надо. Если вдруг тебе захочется под iOS что-то написать и ты хочешь тряхнуть стариной, ты можешь на Open Pascal, не на Обжек Паскале, на Free Pascal, он у них называется, собрать целое приложение прикинь. Подаешь.
0: Э, ну ладно, давайте дальше. Пойдем в нашей. Скажи,
2: ты не заинтересовался этой богатой темой, да?
0: Я боюсь Со... ответить. Я, я тебе скажу, что нет. А ты скажешь, настоящий backend программист должен писать на Delphi программы для iOS? Конечно. И я, Конечно. Я, я не хочу подставляться теперь просто.
2: Ладно, у... хорошо, увернулся у нас... Давайте про джаву поговорим, как Н... у вас там На, на, на бэкэнде принято
0: а, а я хотел поговорить в тему других покойников Но если ты настаиваешь на джаве, ладно Давай про джаву
2: Мне кажется, что мы от джавы хорошо пойдем к другим покойникам Там прям да.
1: их у нас сегодня много Да а, Алексей. Же, я... же все в живых Че вы тут Вот именно Поэтому вот не будем мешать А я, знаешь, открываю
2: просто статью А там написано null, null pointer exception Я думаю, ну все, померла, так померла
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, ты, в смысле, это не на LP Inter Exception от самой Java, но вообще, я так понимаю, что мы говорим про статью, что ждать от Java 20, в 2020 году, и вообще.. Вот я, я, наверное, помню, когда мы обсуждали даже, когда Oracle переходил только на вот этот полугодовой цикл релизов, и сколько было вот этих сомнений, и до сих пор, наверное, есть у многих сомнения, там еще менялись лицензирования, менялся цикл релизов, и все говорят, да как это все, в общем, мы с этим будем жить. Да до этого эта Java выходила раз в 20 лет, и так было удобно, что можно никогда не обновлять свои приложения. А мне кажется, вот этот полугодовой релиз это просто лучшее, что в принципе случалось с Java за там, 20 лет с, по, с момента появления Лампы, которые сделаны криво, поэтому не считаются. Поэтому, наверное, вообще, вот Марк Рейнольдс только в этом молодец, что он перевел на полгода, и мы говорим реально, что может появиться нового в ну, года в Джаве, потому что еще там 4 года назад от этого был да ничего.
2: Слушай, а что Рейнольдс сделал, ну, кроме того, что сыграл Гэдпула?
3: Он продавил это все. Он был, я так понимаю, что у него чуть ли не бонусы за этого зависели, потому что он там в горой за это стоял. Ты что, он там, там же был чуть ли не все против Рейнольдса иск.
2: Все против Рейнольдса. Тоже похоже на Дэдпула. То есть, все-таки фамилия влияет.
3: Ну, Марк Рейнольдс все-таки. Да-да, конечно, я понимаю, да, не Другой Рейнольдс. Но, может быть, он в принципе с Дэдпулом как-то был связан. Я думаю, э- что да. Объектов.
0: Доложи нам, доложи нам по пунктам. Что завезут вот. в 14-й Джаве?
3: Да. Во-первых, конечно, статья немножко странно начинается, что у нас у нас, у нас ожидает только шорт-терм, поддержка релизы с короткой поддержкой, но вообще это тоже не так, потому что вот эти LTS-релизы, которые там типа каждые три года, это от Oracle. Остальные компании как хотят, так и поддерживают. Если кто-то найдется, энтузиаст, хоть там, не знаю, 14-ю будет поддерживать. Так вот, первое, что нас ждет, это, конечно, нас ждет 14-я Java, которая вы так понимаю, выходит в марте. И там уже более, ну, понятно, что уже специфич есть, то есть уже, по-моему, уже даже релиз-кандидаты выходят, и там уже даже там прям куча всего классного. Конечно, вот то, с чего, бог ты начал — это null pointer exception. То есть сколько-сколько раз вы рвали волосы на себе и думали, где же, где же вот в этой цепочке вызовов у меня null pointer, а? Ну, наверняка много. И, короче, этого больше не надо будет делать, потому что все-таки вроде ту функциональность, которая была раньше в SAP VM, э, переносят в основной JopenJDK, и теперь open, null Exception будут говорить, что же все-таки упало.
0: Так же ну, как в, я. Всего 25 лет прошло. 25, да? И, да? Ну, как, Java какого года? Она примерно как, как, как и Дельфи возрастом, я предполагаю.
2: Ну, я думаю, что да, примерно да, тоже. Вообще удивительно, да, насколько 95-й год великий. Вы понимаете, сколько всего произошло в IT в 95-м году. Просто жесть. В смысле, и Винда и Delphi, и Java стартовали, как стартовало. Это же, Представляете, какой,
3: какой масштабный год. И хорошего, и плохого, скажем так, много всего случилось. Ты плос, ну, да, и плохого, и Windows, да? и
1: Delphi, и Java.
0: Я, я, я смотрю, Леша, на, на их первый пункт, который паттерн Matching называется у них. Он такой какой-то стрёмненький, такой очень жаловский. Почему? Ну вот я Нет, на...
3: Это просто практически это смарткаст, так как если э, те кто в Kotlin'е на это смотрели, то это как смарткасты в Kotlin это вот то же самое будет в Java. То есть если instance of счет true, то скорее всего без, ну, то безопасно далее функции, например, использовать эту переменную как string, например.
0: Ну как вот тот тип, которому мы instance of сделали. Окей, okay. я бы не назвал это уж pattern matching, но это такое явное преобразование, но не важно. Они называют А что за пэкочинг? Это,
3: это это вообще не не патчинг, то есть я не знаю, почему они его так назвали, странно действительно. Это по сути вот смарткасты. То есть mm-hmm. как только ты говоришь что-то что-то инстансов типа, то ты можешь это что-то что-то использовать как это тип полноценный У тебя там и DE будет, скорее всего, подсказывать И уже и компилятор не будет ругаться Ну, то есть, он автоматически это скастует куда надо
0: Ну, я, в общем, против имплисит преобразования, но есть любители А что такое Packaging Tool? Это, это вообще про что? что? Что во что будем пакаджить?
3: Это чтобы свои приложения на Java можно было запаковать, в, я так понимаю, в MSI для Windows, в DEP или RPI, не знаю, для Linux, ну и, соответственно, в э, пакеты для macOS. То есть, ну, по сути, туза для дистрибуции Java-приложений.
0: Ну, как-то половинное решение. Если же вы хотите дистрибьютор-приложения делать, компирируйте в бинарную платформу, в которой все будет сразу в бинарниках. Ну, такой такой,
3: такой тоже есть, но это пока еще такая, не скажем, не экспериментальная, но не мейнстримная все-таки виртуальная машина. Это GraalVM с их нативным пакетингом. И там, да, можно будет скомпилировать все в один нативный бинарик для платформы и потом просто запускать без всяких зависимостей, без всего. А это именно, чтобы тебе, я так понимаю, упаковать. Я туда не смотрел, честно. Я так понимаю, что идея в том, что он тебе возьмет нужные модули от JVM, запакует это все в какой-то типа самоустанавливающийся, самораспаковывающийся файл, но, по сути, он все равно принесет JVM. То есть, со всеми там джитами и коллекторами и так далее.
0: Ну да, магии тут не будет особой. А вот что касается то, что они называют рекордс, и скорее всего, речь идет про стракты или дата object да, они просто пытаются быть модными и молодежными, ну, как в да, да, функциональных да. объектах, в функциональных языках называться рекордсами.
3: Ну, это да. По сути, просто дата класса. Опять же, если это смотреть на Kotlin, то это классы, у которых автоматически будет генерироваться набор пропертей, которым будут генериться геттеры и сеттеры. Они бы лучше избавились от гетеров и сеттеров, и большинство народу это бы избав... вообще без проблем бы устроило. Нет, а, нет,
0: а вот там там будут геттеры и сеттеры... Нет. Там, там же, наверное, иколы будут генериться, да, и хэши, иколы, наверное. Иколы, да.
3: стринги, хэш-коды, вот эта вся ерунда, это все будет генериться для там... То есть, по сути, это классы для DTO, для передачи данных откуда-то куда-то, и все. Ну, и, не знаю, я скажу, ну, конечно, круто, что они будут, но, наверное, наверное это не такая прям штука, которую я ждал-ждал, вот, безумно. Еще из интересных, у них появится Switch Expression, вот это уже более-менее интересно, это с этими... А вот это как раз уже все-таки больше в сторону паттерн-матчинга, первый шаг, по крайней мере, то есть Switch станет экспрессионом, то есть можно будет писать там varx равно switch почему-то, и это все вернет вместе выражение, которое присвоится varx, вот это, конечно, прям будет прикольно, то есть, в принципе, любой шаг в, в делании чего-то экспрессионом, это здорово, поэтому пусть первые будут свитчи.
0: А как эти свечи будут с точки зрения immutability? Как лямды не будут разрешать ничего внутри, что э, меняет состояние? Или это будет такая смесь бульдога с носорогом? Можно и состояние поменять, и, и значение вернуть?
3: А как бы уже, а какая тебе разница про состояние? Ты же, по сути, что, просто что вернул, то и записал. То есть ты можешь то же самое переписать на функцию, правильно? Ну, конечно, есть, но.
0: Это... это была бы функция с кложером каким-то, или с каким-то непонятным сайд-эффектом, если бы она могла менять внешнее состояние. Я и про это говорю. Я подозреваю, если бы я был разработчиком вот этого всего хозяйства, я бы запретил внутри свечи менять состояние в, в, вне, которое трогает. Ну, как в лямбе сделал бы. Но я не знаю, как как у них будет на самом деле.
3: Ну, я, я тоже не знаю, но, с другой стороны, а кто тебе мешает это делать? То есть, и, я говорю, опять же, для лямп тоже, конечно, в принципе, это странное ограничение. То есть, я, наверное, понимаю, почему они так сделали, но, не знаю, мне кажется, это очень таким искусственным ограничением. Я уж не знаю, там, дядя, может, JVM-инженеры поправят, почему я,
0: я, я тебе расскажу, почему они так сделали. Для того, чтобы вот это волшебное слово «параллел» могло работать хоть как-то в общем случае.
3: Ну, не знаю. Ну, окей. Но, опять же, запрещать это на уровне компилятора, это, знаешь, это такая... Это иллюзия. То есть, если скажешь, ну вот, мы запретим только эффективный final или final переменные можно использовать. Блин, ну если захотеть, то знаешь, можно отстрелить себе ногу в параллельном вызове так, что там все эти эффективные final и не файл те вообще будут до лампочки. То есть тут это какие-то полумеры. То есть, мне кажется, надо либо разрешить делать все, либо уже действительно, как в GLO, полноценно говорить: вот можно делать только так. Только вот передавать через каналы и там своими гарутинами обрабатывать и все. А все остальное, вот это, то есть, лямбд есть но при этом они не могут там использовать не final переменные ну
0: окей да, мне тоже в свое время казалось это ограничение несколько натянутым, мягко говоря, но с другой стороны я понимаю инженерную подоплеку, почему они именно так сделают. А что еще хорошего тут есть? какие текстовые Ой. блоки? Мы должны радоваться многострочным блокам теперь?
3: Ну, это, это так, да, это тоже мелочи, но мы говорим сейчас только про релиз, кстати, GDK 14, который выйдет в середине марта. Но вообще уже в 2020 году выйдет и следующий релиз Java, выйдет JDK в 2020 году, да, выйдет, соответственно, какой-то, будет 15-й, да, будет 15-й релиз, и вот там уже интереснее. Там пока, в принципе, список фич еще не утвержден, то есть 14-й – это уже релиз-кандидат, то есть он уже не поменяется, все, что есть, то есть. А вот прям 15-й выглядит уже неплохо, то есть, во-первых, там такой есть пункт «Lightweight JSON API». И Это прям, вот, мне почему-то необъяснимо нравится. То есть, во, я бы во, хотел. А,
0: а шо у вас не так с Джексоном? Всю жизнь. Ну Джексоном. там, ты,
3: знаешь, надо Джексон тащить.
0: Наши Джеки, кто-то Гесон. Ну да. А да кто-то да, любит
3: ты... Гессон, кто-то тебе скажет, я не хочу Джексон, у тебя там как-то надо абстракты ставить. А тут будет стандартная библиотека. Прикинь, вот, раз, у тебя прямо, вот это очень опьянение, стандартное.
0: Прямо как в Go будет.
3: Вообще класс, да Я говорю, я еще мечтаю, две вещи они уже HTTP клиента они уже сделали В в библиотеке стандартной Им нужно сделать классный неблокирующий веб-сервер И вот это будет просто вообще бомба Вот тогда Это будет круто То есть, в принципе, поубивать Все вот эти маленькие сервера, которые там нужно сделать, стандартный, строить Да купить, найти, господи, и строить его туда
0: Не найти это Мы можем с тобой дискуссию провести, почему найти Это путь в никуда Однако, у меня другой вопрос. А представляешь, они в Пиндюре туда стандартный сервер, и не надо будет при помощи бута такой-то матери туда сервер энджин впендюривать, как сейчас делают. Сейчас, чтобы сервер сделать, какой-нибудь джетти туда вовнутрь, да? Сейчас же так носят?
3: Нет, то есть по-разному, в реактивном стеке никаких серветов, никаких серветов APIF нету. То есть либо поверх Undertale, либо поверх NetE, либо поверх JETI, это все на реактивном стеке бежит.
0: А это я к тому, что если это будет сделать настолько просто, как, например, в Go, то кому нафиг ваш будет понадобиться для создания микросервисов?
3: А что, будет, будет точно так же работать поверх э, вот этого нативного стека и Lightweight Chasing API?
0: Это пока какой-нибудь умник, типа, меня с бобоком не придет и не откроет глаза сообществу, что теперь вам все это не надо, теперь у вас и так все просто, у вас теперь сервер есть, который а. в одну команду поднимается, и все это магии вам не надо больше.
3: Конечно, вот вы придете в Java-сообщество с таким в два таких в белых одеждах, а вас закидают нехорошими вещами и скажут, что у нас так не принято. Не, ну опять же, у бутани тоже не только абстракция над сервером, правильно? Это абстракция над очень многими вещами, поэтому, ну окей, сервер будет встроен. Это, это такой маленький компонент там, что в принципе я, мне кажется, большинство не заметит.
0: А я, кстати, смотрел на современное состояние тут недавно меня приносили не то что на ревью, а на консультацию. Вот этот проект хипстеров, который на Буте написан. И я я поглядел, как хипстеры пишут микросервисы на ну, на Спринг-Буте. Так вот, я тебе, Леша, говорю, они там просто не знают, что что к базе данных можно иначе доступаться, чем они доступаются при помощи всей вот этой магии. И не знают, что можно рест-контроллера иначе писать. Если бы они это знали, вот это все бы им не нужно было вообще никак. То есть нет?
3: Сейчас Джей Hipster имеешь в виду, да, наверное, какой-нибудь?
0: Не, я имею в виду хипстеры. Да и хипстеры настоящие, которые вот это все пишут, потому что иначе не умеет. Ну да, и Джей Хипстер им подойдет вполне.
3: Так вы же, а что не так к базе данных? Я вот, например, нереально... Вот сейчас есть же такой проект, например, раз уж мы все равно заговорили про Java, можно и про Spring сказать, Spring Data JDBC. И там как раз вот типа это шаг чуть-чуть между там... С написанием запросов вручную, да, и там JPA. И вот как раз мне вот реально не хватает генерации запросов по имени метода. То есть, это то, вот что ты что-то не oh, любишь, а я не понимаю, зачем я буду писать там find buy ID. Ну зачем я буду писать этот селект, о чем он
0: Бабук, бабук, ты знаешь, какой он сейчас несет ахинею, вот наш, наш Леша? И не зря мы а его я не, не берем. А
2: вашего разговора просто прям отключился.
0: Отключил. А я а тебе, я тебе бабука расскажу? Я тебе объясню, <св-> что, за что он топит. Представляешь, Бабук, пишешь ты код на любимом питоне. <св-> Напрягся, да? При этом ты этому коду впендируешь какую-нибудь аннотацию. Нужна аннотация, да, Леша? Я ж не вру. Так оно само не поймет по имени. Подюрешь аннотацию специальную. Не нужна. Даже не нужна аннотация. Просто называешь метод именем get, э, волшебство из базы данных. Просто называешь метод такой, пустой. Ничего в нем внутри не пишешь. Прикинь? Просто, Просто, чтобы был метод. И когда твоя программа этот метод вызывает, волшебство вернет тебе данные. Причем, какие данные, оно поймет само из метода. А если вот этого очевидного волшебства из названия метода недостаточно, ты можешь там дописать аннотацию, которая скажет, какую, как это переводить на язык вызова. Какие органы за а теперь... это отрывать надо?
3: А теперь, Боба, моя версия. Смотри, пишешь ты себе, а потом ты скажешь, вот ты как этот, знаешь, в ночном дозоре у инквизитора вот с двух сторон у тебя в два уха нашепчет, ты потом скажешь, кто прав. Пишешь ты свой доменный э, модуль, да, там там доменный объект. И ты вообще не хочешь там никакой привязки, никаким SQL, да ни к чему. У тебя есть, не знаю, репозиторий, который в чистом DDD работает только с объектами. И он тебе должен вернуть, не знаю, например, юзера. И ты хочешь найти, чтобы у этого, например, этого интерфейса, у этого репозитория, был метод, чтобы найти пользователя по ID. И ты пишешь просто метод, который называется findUserById, findById, метод, который возвращает user. Spring SpringData за тебя сам сгенерит SQL-запрос, который возьмет поле ID, сделает, что там, типа, ID equals тому-то, найдет все поля, которые присутствуют в, поле, в классе юзер с и тебе вернет. И ты, когда ты делаешь там правильный DDD, ты вообще не паришься этим, ты просто работаешь ну, по сути, с доменными объектами, которые у тебя автоматически мапятся в базу и из базы. Вообще же красота.
2: Ну, как бы оба, как-то оба ваших измышления имеют право на существование. Но, конечно, сама идея о том, что я буду программировать на где на Java, просто отвратительно.
0: Букслил. Мне, мне кажется, идея, идея вот этого неявного, а все, что ты говоришь, Леша, это добавляет такой новый слой, я даже не скажу, что волшебного, тут уже за за волшебством, но неявного. И вот это неявное, оно такое стрёмное, такое стрёмное. Ну, я не знаю, насколько ты этим активно пользуешься, однако ко мне, как специалисту по Монге, я у нас типа в компании специалист по Монге, приходит чувак постоянно с разными вопросами, почему не тот индекс используют, и всегда, всегда, вот просто без исключения мы приходим к его автогенерируемому запросу, который существует в коде в виде имени в пусту, функции с пустым кодом внутри и просто волшебным именем, и оказывается, что надо в эту функцию дописать правильной аннотации. Ну, это, это какой-то позор.
3: Ну, смотри, если, если он пишет что-то сложное, там, то есть, типа, там не знаю, этот класс SQL клоус начинается там просто реально сложный, но ну, он сам себе зломный буратино. То есть, конечно, это рассчитано на то, что ты пишешь, ну, не знаю, выборку по паре полей, и индексы там, ну, ты должен знать, что там они будут. А индексы, будет, а, а
0: индексы, Бобок, чтобы ты понял степень магии, оно само добавит, потому что оно само знает, глядя на твои запросы, какие то индексы имел в виду. И получается весело. Нет Очень весело.
3: Нет, ну, ну ты сейчас ты, ты говоришь: берешь частный случай, выдаешь его за общий. Оно добавить только если ты включил Spring Data, настроил в таком режиме, Чтобы тем то автоматически создавал индексы. Ну блин, конечно, если ты говоришь, короче, вообще я не хочу ничего про это знать, сделай мне все сам вот Spring Data Конечно, Spring Data может ошибиться, потому что, ну блин, знаешь, сколько там в этих случаев? То есть. И опять же, фишка в том, что это все делается шаг за шагом. То есть ты можешь начать быстро начать вот так вот. То есть, накидал ну, китайском сгни индексы, да, у меня там 10 записей, пока пофиг. А потом, когда ты уже приходишь ближе-ближе к продакшену, да, или там, не знаю, больше-больше данных, ты уже постепенно тюнишь, переписываешь запросы, но при этом не меняя практический код, который использует эти твои репозитории. А если там твой разработчик просто идет all-in, не понимая, как это работает, ну, да, он может себе сделать, может себе навредить. Так тоже можно со Spring Data. А, у, у меня
0: есть рати тема, чтобы тебя разбудить. Прямо эротическая? Прямо, я не знаю, эротическая. Не эротическая, она отвратительная, она отвратительная, но сексуально с другой стороны. Ну, ты знаешь, как это бывает. Речь идет о... Как это перевести даже на русский язык? Мой коллега это назвал э... обязательное изнасилование. Или безусловное изнасилование. Я, Я на русский перевожу его типа Mandated Rape. У нас, у нас в нашей индустрии, наша индустрия вот этих, вот этих отчетов и, 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 uh-huh. и всего прочего, она такая ну, заскорузлая. У нас какая-нибудь регуляция есть там 95-го года, и все ее используют. А в этом, в этом тысячелетии, в этом десятилетии, я бы даже сказал, дорвались до дела регуляции хипстеры. И, да, и конкретно дорвались Они написали новую регуляцию Которую индустрия понять не могла Настолько не могла, что они в виде Они там модные попросили Говорят, мы хотим, чтобы не вот эти ваши Файлики отдавались А мы хотим настоящий модный XML брать Ну, такие хипстеры немножко с задержкой в развитии
1: Или задержкой лет на
0: 15 Да-да-да, XML хотим А из XML, значит И параллельно еще PDF и в виде Reference Tool они предложили свою библиотеку и свою программу, которая умеет брать XML, XSD из него рендерить PDF. Ну, представьте, да, вы все, все это, да, представили. До позавчерашнего дня это была опциональная, опциональная, туза такая. Ну вот вы, дорогие вендоры, посмотрите, как мы это делаем и делайте так же. А с позавчера они поменяли свое мнение. Они сказали, наша JavaScript-библиотека так хороша, так хороша. Она так прекрасна. Теперь у вас нет выбора. Что бы вы там ни делали, выбросьте все, что вы делаете. И обязательно стройте отчеты только нашей библиотекой. Это требуется теперь законодательной инициативой. То есть, серьезно, понимаешь? Они серьезно говорят. Ты хочешь, не хочешь, но PDF-отчеты строишь на стороне клиента, с одной стороны а с другой стороны, при помощи использования этой библиотеки. Как тебе заход?
2: Ну, понятный заход, что.
0: Когда я глядел на этот заход, я натолкнулся на интересный мир open-source, который делается государству. Есть такая лицензия, я уверен, ты не в курсе. Есть лицензия государственного open-source которая, как положено всему государственному, она не, не как у людей, там, MIT, там, какой-нибудь GPL, ничего подобного. Она положение положении номера 1, 2, 3, под пункт 75, там, пункт номер 13. И вот это, если вот это в коде написано, то это означает, что код, он в паблик-домейн находится. Но так туманно мнение общества разделено по этому поводу. Я пытался сильно понять, насколько безопасно взять их код и впендюрить нашу систему, с одной стороны, а с другой стороны, могу ли я этот код менять, и как я могу его менять. Ну, вы представляете, они заставляют меня вставить свой код в свое приложение, по большому счету. И с этим тоже не очень понятно. Ну, предположим, что это действительно полностью public domain и все прочее. Отчеты, которые они хотят, чтобы мы генерировали, иногда по размеру такие, что на стороне сервера я делаю стриминг. То есть я не могу этот отчет в памяти держать на стороне сервера, поскольку он не влезет. Потому что если какой-нибудь клиент придет, ну относительно даже маленький, у которого, не знаю, 10 миллионов транзакций, о которых надо отчитаться. И мне надо по эти 10 миллионов транзакциям построить PDF, в котором будет поделить поделить 10 миллионов на количество страниц. Много-много страниц. Они на полном серьезе хотят, чтобы мы это строили на стороне клиента. На мой вопрос, а, а как как как, как ну, не у всех же суперкомпьютеры? Знаешь, что ответили? Ну, ответили 2020 год чувак на дворе. У каждого минимум 64 гигабайта памяти есть на персоналке. Ну, как оптимистично. А, да уж. Вот так вот. И, и нет никакого Ш... выхода. Хочешь. Хотя хочешь. с другой
1: стороны, тут у некоторых 16 гигабайт на смартфоне памяти. Подожди, они на клиенте метод в браузере прям?
0: В браузере, да, JavaScript библиотека, прям? которая в браузере вот так должна использоваться. Они даже говорят, какого размера кнопочки должны быть, когда ты показываешь, загрузить XSD, загрузить XML. При этом То есть, не, типа, нельзя... ты все
3: данные должен знать в браузер на клиенте, а за это там типа безопасники руки. Не поотрывают и не засунут их куда-нибудь.
0: А у них с этим тоже в каша в голове. Там кто-то из умных задавал вопрос подобный. Говорят, чуваки, вы понимаете, что для того, чтобы вот это сделать, некоторое, то, что PIA называется, то есть, ну, приватная информация должна туда-сюда передаваться. И эта информация, причем там такая неприятная информация, номер счета, имя человека, фамилия и прочее. Они говорят, это наоборот безопасно. Потому что это удобно для клиента делать на его стороне. У них какое-то такое мнение, вот насколько я понимаю, что клиент возьмет, сделает какой-то download XML с нас как сервиса, потом пойдет в какое-то магическое место, где он, видимо, сам хостит вот эти две кнопки их JavaScript-приложение. И потом из этого места локально построит XML, PDF, а потом его как-то руками куда-то занесет. В жизни оно так не бывает. У нас не те клиенты. Но у них вот такая картина мира. В общем, хипстеры нас побороли. И вообще с этим сделать ничего нельзя. Я был на совещании, в котором были такие же, как я, возмущенные. Нам сказали, так, чуваки, строятся, Кому не нравится, тому, чему нам вокзал Израиль. Вот такое. Разбудил я тебя, Вову, свои... Честно сказать, не стат- особо. Там, не, да? не особо. Но тогда ты нас разбудишь. От первого лица, потому что тему эту я у тебя нашел. Про Энди Робина, который как-то что-то закрыл. О, это который прекрасная не закрыл. тема.
1: Это уже попахивает, ну ладно.
2: Ну как попахивает, в смысле? Это произошло на прошедшей неделе. Вообще, Нет, я еще... имею
1: в виду, что тема свежая, поэтому попахивает.
2: Папахивает. папаха. От слова папаха. Короче, грустная история. Компания Essential, которая выпускала Essential Phone, которая обещала выпустить нам новый
1: телефон. Как
2: назывался? Gem, да? Gem? Ну,
0: по-моему, они до
1: названия не дошли.
0: Essential Phone назывался он.
1: Я вот первый как раз был Essential Phone, они его выпустили и в каком-то количестве продали, а второй да они сильно обещали. Они обещали, если вы помните, мы еще
2: обсуждали его, телефон, который сильно вытянутый. Он такой прям похож больше на даже не знаю, на шоколадку по внешнему виду. И ну, он был классный как прототип, в смысле прям прикольный, действительно вытянутый, с продуманными кусками нового интерфейса. И очень жаль, что на самом деле он уже не выйдет, потому что компания Энди Рубина, которая называется Essential, собственно, она как бы закрывается, закрываются все ее операции, закрываются все ее проекты, включая, кроме Essential Phone, Essential Home, который они обещали и тоже таки не сделали. Это был был голосовой помощник и средства управления умным домом, который назывался Essential Home. И, ну, как бы все. Очень грустно, конечно. Энди Рубин, напомню, это чувак, который был изначальным автором андроида, как операционной системы, до того, как это же не то, что до того, как. До того, как не, купил его Google. купили вместе с андроидом в Google. Да, да. Да. До того, как его mm-hmm. купил Google, э, и в Google какое-то время работал. Больше того, он э, ушел из Google, как выяснилось, с большим скандалом, связанным с э, mm-hmm. да. Наш и, человек. Он да,
0: приставал да, или к для Ксюши, но Ксюши нету, да. Бубок, он uh-huh. приставал или к нему приставали?
1: Он приставал, за что получил 90 миллионов долларов выходного пособия. Кстати, вот Google до сих пор не может отговориться от этого.
2: Ну ну да. В общем, история довольно странная. Он приставал, но ему заплатили денег за молчание.
0: Ну, Как вам? Хорошо получилось. грамотно грамотно.
2: И тем удивительнее то, что компания его на самом деле прекратила свое существование. Это очень-очень грустно, правда, честно скажу. Потому что, во-первых, это была чуть ли не единственная компания, которая хотела действительно выпускать все на чистом андроиде, без вообще оболочек, каких бы то ни было. Помните, да, даже у Моторолы, которая одно время выпускалась на чистом андроиде, на самом деле были попытки добавлять туда свой софт. Здесь вообще ничего, как бы чистый Android. пользуюсь я не хочу, у всех большая радость была, но, к сожалению, продлилось
1: это недолго. Ну, у меня модульная система, да. вот эта вот, с и так далее, тоже она была остроумная, но я бы не сказал, что что живо. Ну, как? Ну, никто не стал,
2: никто не стал выпускать. Да, чтобы вы понимали, в Essential Phone был специальный разъем для расширения функциональности самого телефона. Другое дело, ну, и типа они думали, что будут другие компании, которые будут производить разные штуки. Они вот выпускали свою камеру на 360 градусов, прицепляемую к этому разъему. Но практика показала, что никто, кроме них самих, выпускать некие расширения не торопится. И очень, очень жаль, что на самом деле, судя по всему, у Энди Рубина просто кончились, день, кончились деньги Чем mm-hmm. он дальше будет заниматься, не очень понятно
1: Ну, там на самом деле получилось так, что у компании, компания собрала 300 миллионов, кажется Ну, привлекала инвестиции, оценивалась в миллиард А по каким-то данным у них на счетах осталось 30, 30 миллионов Ну, то есть как Довольно бы быстро, вот, да. инвесторам да, да. отдать нечего
2: ну, с другой стороны, я думаю, что инвесторы в среднем они не рассчитывали на то, что будет возврат денег. Они рассчитывали на бешеные мультипликаторы. Получили ноль. Но нужно же понимать, что работа инвестора, она в этом и заключается.
1: В ну, том, в чтобы речь, проигрывать, да. проигрывать,
2: проигрывать, проигрывать, потом выигрывать много. Так, собственно говоря, все инвесторы и живут. У меня отдельный зуб на э, всю эту историю из-за того, что... Э, mm-hmm. Я не знаю, помните вы или нет, была такая история. Была такая компания, которая называлась Cloud Magic они выпускали почтовый клиент, который называется Ньютон Mail. А, да. Я помню. А... И я, я помню твой зуб про них. Да. Эти замечательные ребята в какой-то момент взяли деньги за разработку... Взяли деньги за разработку, аккуратно сейчас скажу, и после этого просто перестали выходить на связь. Причем это было не, не когда-то там, в 2016 году, когда они были близки к закрытию. Это в 17 я уж не помню, а в 2014, что ли, году, как-то так. Ну, то есть, Подожди, такая э, довольно типичная на, история.
0: наши люди, что ли?
2: Ой, такие, такие, знаешь, не может быть и ваши, но на самом деле, скорее всего, всего просто гады. И, собственно, компания, которая была, которая запускала, вот я говорю, Cloud, Cloud Magic, как называлась, которая выпускала клиент, который назывался Newton Mail. Вот ее Энди Рубин купил, причем относительно недавно, год назад, кажется, да? Да, ну, около года назад. Я я не следил, да. Ну, Около года назад. С целью, что они будут выпускать софт для его прекрасного телефона. Но, как бы, видимо, не сложилось ни того, ни другого, ни софта, ни телефона. Это, конечно, очень-очень прескорбно, мне кажется. Вот вот такая вот, не не знаю, мне кажется, довольно печальная история от человека, который принес миру в каком-то смысле Android, а остался, по сути, ну как бы ни с чем. При этом, повторюсь еще раз, их вот телефон, который они собирались выпускать, вот этот вот, который такой вытянутый, мне кажется, что он классный до сих пор, и ну, идея очень классная. Энди Рубин, кроме Android, принес в этот мир еще одну очень важную штуку, про которую все забывают. Essential Phone был первым телефоном с бровью. То него никто не решался на такое. Они просто взяли и запилили и сказали, ну, норм, так будет нормально. Поэтому, ну, конечно. Да.
1: Слушай, их просто никто не заметил, как я понимаю. Но... Я думаю, заметили. Ну...
0: Угу. Ну, а, э, когда ты, был, думаю, что... когда ты был говорил про, про вот этот клиент почтовый, который позволил себе, команда, которого да. позволила себе. Ты меня знаешь, на какую мысль натолкнул? Вчера вышла новая версия клиента, или позавчера, Mail, который был версии 3, теперь стал версии 4. И до версии 4 он был пристойный обычный клиент. То есть ты ходил на... Да, Михаил,
1: новый клиент под Gmail. Ага.
0: Не-не, он был не под Gmail клиент, он был обычный клиент, который и под Gmail тоже, и можно было и другие аккаунты подключать. Нормальный был клиент... То есть, в виде альтернативы mail-app, если вы, как я, хотите разделять свои яйца разными корзинами, было самое оно. Я лучше ничего не нашел. И что они сделали с версией 4, которая свободно обновляется из App Store? Она теперь передает привет Джесс Брэйнсу. Mail-клиент с оплатой по подписке. А, ну так это, это модно. мейл клиент. Модности современно, да. За использование которого надо заплатить. Я не помню, какие-то вообще неадекватные деньги. Пусть нам в чатике подскажут, то ли 100 долларов в год. Что-то вот такое надо.
1: А, то есть ты не попал в тестеры Супер да? Нет, не попал. Это шикарный тоже почтовый клиент, который тоже, который облачный, который с оплатой под подписки, и который стоит 30 баксов в месяц.
0: А, в месяц. Но этот это еще круче. Э, меня... Не, я
1: что? 100 в, 100 в год это все-таки меньше?
0: Конечно. А, я, конечно я говорю это, еще что круче...
1: химон еще круче, да? Да, да. да, да, да,
0: да. А, мне, я не против, чтобы деньги за, за разработчик получал, я даже за... Однако... Разработчики email клиента... Ну, вы понимаете, разработчики email-клиенты хотят столько же денег, сколько в принципе за весь пакет ID я плачу. Там я 150 Слушай, долларов в год плачу.
2: Но ты мне другой скажи. Ты сам Superhuman-то попробовал?
0: Нет, я, я первый раз, по-моему, о нем услышал.
1: Открыл я. Не, и что. я зашел, посмотрел, что это опять облачное все. И надо все к ним два, закачать. И, и больше всего и... она работает только с Gmail. Um, да. И, в общем, на этом. Да, и, ну и следующим сообщением было: вы, вы знаете, вообще это будет платно. Я понял, что я не готов. А Тем у... более, что есть, извиняюсь, за шовинизм и, так сказать, местечковый патриотизм. И есть шикарный спарк, который да мне в... В... вот супер нравится.
0: Во-первых, он не шикарный совсем. То есть, ну, от слова вообще не шикарный. Во-вторых, по-моему, на него ты бог говорил, что он держит у себя всю нашу почту.
2: Ну, нет, он пропускает
1: через себя всю
2: нашу почту.
0: Пропускает через себя. себя. А держит, он... мы не
2: знаем.
1: Не, подожди, он не держит, у себя не пропускает через себя. Вы пропускаете через себя. Один. Нет, Spark пропускает через себя всю твою почту.
2: Еще раз, смотри, есть очень простые правила. Он держит логин и пароль от твоего имапного ящика у себя mm-hmm. на сервере. Очень просто понять, как это, что, это, что это именно так.
1: Как, не, ну, это так, потому что, когда да. ты запускаешь новый инстанс этого спарка, ты указываешь этот, ну, один из логинов, и он, те подтягиваются остальные.
0: Нет, там круче. Когда ты указываешь... Я, я вчера ведь попробовал его на тестовом аккаунте. Надо внимательно просто смотреть, какие он разрешения просит доступа к твоему Gmail. Он же просит, ну, решительно все. Ему надо возможность удалять имейлы из твоего аккаунта. Ему надо возможность... Слушай, ну это хочет...
1: почтовый клиент, вообще-то. У тебя mail-up э, то же самое просит.
0: <погреть> да, но
1: mail я верю, а этому нет. Это, во-первых. А, а во-вторых, х- ну, слушай, если что, я тебе могу повести авторов, так сказать,
2: хочешь. В авторов хочешь. не надо приводить. Авторы уже отвечали один раз, что да, они продают эту информацию. Так как клиент бесплатный, они продают информацию об твоих интересах в компании. Они это уже официально отвечали. Ничего такого здесь нет. Ты за этим расплачиваешься за клиента. Они выпускают бесплатные приложения. Как по-твоему они зарабатывают?
0: А, а- отсюда, отсюда, вопрос, мальчики, и девочки. А куда христиане податься? Неужели в постбокс какой-то идти, который честный email клиент, но страшный? Теперь для это же да. Ну да. Для десктопа.
2: Тебе для десктопа? Да. А ты так и не попробовал Mail MailMate, да?
0: Не, ну он. Если этот не страшный, он то мы. ну это конкретно просто выровя глаз. Он...
1: Слушай, а Супер, давайте на мат в а? Куда? Куда
0: перейдем?
2: На мат все Перейдем На мат? Да-да, а потом будем запикивать, да, отдельно за деньги.
1: Короче, терминал-то у всех есть.
2: Жень, а ч- чего тебе так не нравится-то? Ну, в смысле, он, конечно, безусловно, эстетический и довольно странный, но он супер расширяемый, в нем можно настроить все, ты можешь в нем придумать такие кибинды, как тебе хочется, но ну, он просто работает.
0: Я, я ведь эстет Я В том, на что я смотрю целый день, и который у меня в, в, в области видимости находится, я, я не выдержу просто с таким же. ну, не смогу, оно меня сломает. Но...
2: Если с эстетической точки зрения То, наверное, да, постбокс, если он еще жив Он красивенький всегда был Он жив, он он супер
1: развивается Но, блин, там же ну, внутри, извиняюсь, Thunderbird Ну что?
0: Ну, такое Нет, это как раз не проблема Моя проблема с с постбоксом При том, что при внешней вылезанности кажется, он такой Хорошенький, правильно? А вот с точки зрения реальной работы У него такое количество мелких багов Которые там годами существуют Например, при обновлении одного мейлбокса, на который ты не смотришь, у тебя сбивается позиция в том мейлбоксе, в котором ты сейчас находишься, переключение между вот этими э, лейблами, я не знаю, как это называется, то, что вверху у них там есть, приводит к потере позиции, где ты был до этого. Вот эти вещи меня дико раздражают в в подобных программах.
2: Ну, я сейчас еще специально пошел, посмотрел на цену, и что-то мне кажется, что она тебя не порадует.
0: А а там есть пожизненная цена.
2: Да, есть пожизненная цена, все правильно Типа 49 долларов ты имеешь в
0: виду mm-hmm. Mm-hmm. Но, с да, сотни, сотни в год за, за e-mail Такая есть, это правда а, Окей, пойдемте на следующую тему А вы там мне пишите В комментарии или в чатике Какой настоящий правильный e-mail клиент Чтобы как Sparrow был, только лучше Sparrow ведь назывался О, вот Самый клиент
1: Ну и память у тебя который, вот, который мы вот, любим, Тебе бат
0: советуют. Бата uh, на Маке, как же я его на Маке. Uh,
1: слушай, а кстати, они по-моему делали какой-то билд для Мака,
0: нет? Ну, я, я не хочу воровать глаз. Баты для оригинальной платформы был такой как Бобок. Uh,
1: нет, uh, я понимаю твою твою но uh, вообще говоря, там же была совершенно шикарная система шаблонов. И более того, на клиенте ты мог построить фактически там такую машинку, мало отличающуюся от сервера. <соспит> <соспит> э, окей,
0: давайте Слушай, пойдем. Подожди,
2: Жень, а ты четвертый Airmail смотрел?
0: Так, я же про него он и говорил. Он про, про
1: четвертый
2: именно, 10, да? 10. Я просто почему-то думал, что про третий говоришь. Нет. Ну, нет в смысле, нет. а он и третий-то, в принципе, не сильно лучше в этом смысле. Нет. Я четвертый с подпиской, да.
1: Четвертый
0: это проблема. Он, четвертый, превратится в третий, они говорят, после того, как закончится трехдневный триал. То есть, ну, может, я просто останусь на урезанном четвертом. Но мне как-то обидно, когда меня за такого идиота держат. Я таких компаний поддерживать не хочу. А, давайте в следующую тему пойдем, которая у нас Что? Крей.
1: А давайте про телефончики не хотите, Нет. а тут. Может, э...
0: закончишь с похоронами? Может, да, не особо, не особо. Нет, давайте
1: порвемся, так сказать, потом.
2: Давай. 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 Да, то, вот, на самом, ты прав, конечно. Вот. Хорошее, плохое. Я хочу все время
1: похоронить. Давайте выпьем за что-нибудь новое. Вот. А на этой неделе Samsung выкатил не 2 и не 3, как ожидалось, а сразу четыре телефона новых. Uh, ну, во-первых, они на Супербоуле показали рекламу с uh, вот этой своей раскладушкой в мире Ужасной, uh, которая называется Z Flip. Uh, ну, честно говоря, я, я не знаю, что про нее рассказать. Ну, телефончик с гибким экраном и мелким uh, fine Paint, uh, который гласит, что там посередине будет складка, так вы не бойтесь, это нормально. <связать> вообще, кстати,
3: сурово я, я вот за... Ты сказал про это, про события там, У них там какие-то новые телефоны Супербол Это реально первый раз вообще за... я слышу про это событие То есть Мне кажется, им надо с маркетингом хоть чуть-чуть поработать Вообще никто про это не писал не, да, нет, ну, смотри, вообще, Во-первых, писали, от, конечно от, же А Unpacked... или кто-нибудь Никто не писал про это ну, okay,
1: Engadget, не, не, Подожди, у нас ссылка на Engadget здесь Я читал обзор полный на Верч на Uh, в день релиза у всех ведущих ютуберов вышли uh, видеообзоры вот буквально там всех телефонов сразу. Uh, и, то есть там сиди, пересматривай, как хочешь. Нет, то есть, uh, причем, sure. ну, извини, Unpacked, по-моему, я, еще я не помню, okay. когда первый раз прошло, ну, лет 5 назад точно. Ну, okay, ну, да. Можете, можете я просто Они просто запомнил, обычно сам, это делали да. в рамках uh, Mobile World Congress, а сейчас это сильно отдельное мероприятие просто отдельно даже проходит вот, там, за две недели до э, того, как уже его не будет. Но... Э,
0: Леша, э, если значит, ты с... хотя бы у раз У меня
2: нехорошее, нехорошее ощущение, что мы с Лешей в прошлый раз уже обсуждали вопрос о том, что им нужен как-то маркетинг
1: получше. Причем ровно про анпакт. Mm-hmm. Ну, то есть вот адаптировать его специфически на аудиторию ведущих подкастов, владеющих
3: людям. Ну, ну серьезно, как-то вот не слышно хайпа, понимаешь, про это. То ну, есть какой хайп. ну ты посмотри, что они запустили. Ну, ну, Android. Ну, все равно, ну, блин, не знаю, когда Apple выкатывает какой-нибудь свой какой-нибудь очередной iPhone, никому не нужный. А там Это слышишь? Да даже новый Essential. Новую версию iPad. Все такие вообще, там ничего не изменилось, но на полдюйма больше стало. Но даже Essential, да, хотя он там никогда не вышел. А,
1: фотографию с презентацией Windows, где прям под заголовком «Вау, Старс Нау» сидит семь грустных мужиков. Ну, вот это примерно та же карма, да.
0: Не, ну, надо признать, Леша, что если бы ты ходил на YouTube, например, то YouTube бы тебе вот эти телефоны пытался в горло воткнуть до невозможности. Я не хожу не смотреть на на обзоры андроидов. Ну, не тот я человек. И тем не менее, у меня в то, что рекомендовано для вас, было Честный. несколько обзоров вот этих телефонов. И один я даже посмотрел э, про эту раскладушку. Потому что до этого... Нет, может, был смысл. Я до этого про Моторову смотрел. Э, про Razer новый. А это типа Razer, а только другой. И, кстати, Грейм, меня вот эта раскладушка Не впечатлила Какое-то совершеннейшее божество На передней экрана не придумали
1: Слушай, я, я по-моему, видел Вот стиль э, примерно такой же, как Я видел какие-то такие раскладушки В 90-х, ну, в 90-х, 2000-х Как раз у Samsung. И, и плюс Это, это какой-то
0: геймбой, извините ну да, получалось нечто странное. Если Razer такой может сделать, потому что ему можно, понятно, никто это не купит. Но тем не менее, понятно, почему Razer такой появляется. Ну,
1: Razer красивее, кстати, вот новый. Красивее он реально да, он, он, он не он заляпывается больше, пальцами так.
0: Да-да, но у Razer уж есть вот эта странная проблема, где экран не. не неплотно плотно примыкает ну, в центральном месте. А у месте. этих тоже? У этих тоже так же? Туда будет не, ну, там, в любом высыпаться. случае, у
1: тебя будет а, мягкий экран, и он у тебя будет идти волнами, ну, там, со складкой какой-то. Ага. И ровно про это там, вот я то, что я сказал, вот это вот мелким шрифтом написано, то там может быть складка, но вы не волнуетесь, это нормально.
0: Да, складка меня не волнует, меня волнует. Я видел, когда демонстрацию, как этот телефон бросили в песок, а потом достали, он после этого перестал закрываться, потому что за эту складку попал в песок, и это все. И это конец, это выбрасывай.
2: Там есть специальная защита ровно для этой складки. Но Жень, тебе прости, пожалуйста, ты на цену-то посмотрел?
0: А цена у него лучше, чем у Моторова, кстати. 1300, по-моему, он стоит.
2: 1400, например. Ну, 1380, да.
0: 1399. Да, Тебя это не смущает? Да, я, я его покупать не буду. Даже если он 400 долларов стоит, это же Samsung. Samsung никогда больше. Но... Вообще... Давайте
1: лучше на более вменяемые телефоны, потому что они представили целых три телефона S20. И, кстати, я сильно удивлен, про самые там мощные из них не было утечек, потому что про то, что они будут называться S20 вместо S11, потому что предыдущий назывался S10, и про то, что это будет S20 и S20+, это все было, понятно, было известно, а вот S20 Ultra, это прямо новая, так сказать, штука, но так это для понимания, он э, у него экран 6,9 дюйма, что больше, чем нынешняя модель Galaxy Note. Вот, вот последний Galaxy Note, который считается фаблетом, который с, со специальным Pencil. Это,
2: это же давно ведь так. В смысле, у них всегда самый большой телефон, который в линейке обычных S,
1: больше, чем Galaxy Note. Не оно не всегда...
2: Оно, ну, и... нет,
1: у, них, у раз... них, слушай, у них ноут фаблетом дал, дал, дал как бы старт
2: этой Это было давно. Э, категории. Когда последний раз я владел Galaxy Note, а это было чуть меньше, чем полгода назад, он был по размеру чуть меньше, чем самый большой Galaxy S10,
1: который S10 Plus назывался. Mm-hmm. Слушай, не знаю. но вот сейчас, кстати говоря, 6,7 это S20 Plus, Galaxy Note 10 это 6,8, а S20 Ultra PM6,9, и черт его Но ну, зато у него миллиампер мАч батарейка, у него значит, экран с частотой обновления 120 Гц, и все говорят, что очень супер круто. Но в этом режиме у него только у него уменьшенное разрешение экрана. А, потому что вот-вот сложно понять почему. Наверное, все-таки там как, как-то это связано с батарейкой. А, и у него э, что там, стократный зум? Ну, там на самом деле э, э, там очень прикольно, у них есть э, типа телефотокамера, которая оптически увеличивает до 4 крат э, гибоидно до 10. А дальше цифровой зум до 100 крат.
0: А И вы все это... эти телефончики видите на статье на Engadget? Я уже даже пайхол отключил. Все равно я картинок не вижу.
1: У меня показывается. Mm-hmm. О, да, я, я не извращался с пайхолом, поэтому я эти телефончики видел,
0: да. Окей. Okay. Запущу. Я, я думаю, Fox. что я
2: не в пайхоле PyHall. Кстати, я сейчас прям пока говорили, проверил. Реально, Galaxy Note был размером... Десятый был размером 6,1 см. 6.3, вру, а 10+, был размером 6.4. То есть всегда 10, всегда Нет, короче, подожди, 20+, больше, чем... Ты про Note или про 10? Так, смотри, Galaxy Note 10 был меньше, чем Galaxy S10+, М- по размеру. Так что то, что он меньше Note, это прям нормально. Просто другое дело, что э- у, э- у Samsung через какое-то время вышел Galaxy Note 10+,
0: Plus.
1: Который был еще больше. А, который вот который 6,8 дюйм. Ну mm-hmm. вот, да. Слушайте, еще
0: прям я, больше. я Firefox запустил, и теперь я все это вижу. А, вы видите, как Firefox теперь умеет зум красиво делать. Прямо как большой. умеет а красивенько, так раз, раз, и без этих дергунчиков, как а, раньше было. Подожди, а как? Вот вообще Слушайте. прямо как, как надо. Дабл тапом? Нет, дабл тапом у меня не делает. Может, у тебя что-то стоит для этого, но ну, вот просто а, раздвинуть а, что... пальцы. Понял. Он раньше ведет просто этим шагами. Жестом на тачпаде, да. да? Ну, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще у этих телефончиков у всех есть
1: 5G. Правда, только у Ультра, по-моему, есть вот этот миллиметр Wave, который, правда, все равно там мало кем используется из тех немногих, очень немногих операторов, которые его запустили вообще. Ну, которые вообще запустили 5G. Ну вот, Женя нам может когда-нибудь рассказать как это будет хорошо.
0: А наушники вот эти голубенькие, это про что? Я теперь их вижу, поэтому спрашиваю. А
1: это новая версия Galaxy Buds. А, то есть они в прошлом году выпустили первую часть, которая, ну, первую версию. А, и сейчас они просто ее типа проапгрейдили, потому что они вот увеличили батарейку, типа стало лучше качество. Но это... Как это? это попытка побороться не с Airpods Pro, а с Airpods, и это при этом затычки, они а вкладыши, и, короче, даже с Airpods обычными они как-то ну, не тянут сравнения, ну, понятно, мы все знаем человека, который сильно против подобных сравнений, ну, точнее, который считает, что наоборот.
2: Слушайте, uh-huh. у, у бадзов э, и у бадспласов вот этих вот есть большой плюс относительно старых э, э, AirPods. С них можно управлять э, звуком.
1: Mm-hmm. А имеешь в виду э, что? Громкость можно отрегулировать? А, ну да, но то, ну, только соответственно с Samsung G.
2: Samsung G. Да нет, у них Ну, на есть... Samsung. А, мне кажется, что нет.
1: А по-моему, они, ну, обычный Bluetooth. Так
2: в Bluetooth в обычном... Bluetooth-ных можно, конечно. В обычном Bluetooth можно прекрасно регулировать громкость. То есть, короче, там э, кнопочки просто физические, которые просто регулируют уровень громкости. Которые передают по Bluetooth сигнал громче тише. Я понял. Так что это прям очень-очень очень удобно. То, что в нем, в новых наушниках есть теперь специальная кнопочка Spotify, радует, конечно, всех, у кого в стране работает Spotify.
0: А есть такие страны, И... где не работают?
2: Ну да, вот Россия, Ты... тут Украина, вот эти вот страны. В России же
0: Spotify вот
3: недавно, я читал, год назад, они грозились прям, что вот сейчас придем в Россию. Они сами не грозились.
1: Вот именно. Как Все грозились, что это... вот Сергей, что, Я читал
3: при... где-то новость на каком-то сайте, что Spotify вот-вот придут в Россию. Это разве не авторитетный источник? Слушай,
1: привыкай, если ты уже ходишь читать что-нибудь там в новостях по-русски, ну, на русском языке, там или, не дай бог, на украинском, то привыкай к тому, что ты встретишь там, например, э-э, возможно, э-э, выйдут, там, Spotify, возможно, выйдет в такую-то страну. М-м-м. Сказать, а возможно, и не выйдут, потому что там в... и откровения эксперта, которые считают, что, наверное,
0: могут выйти. Э-э- окей. Я теперь, Леша, понимаю, почему темы вот про этот Samsung такие вот такие. Ну, потому ну, что даже
1: рассказать нечего. Да- да?
0: Да- даже Грей, который хотел по этому поводу что-то сказать. И, ну, что это? Нет, это, ну,
1: это... слушайте, а на а самом это деле с... это с... интересно, у... потому второй. что интересно сравнивать, что. Э- Мол, ну, чем нужно ответить, например, Айфоном, ну, Apple, чтобы э, вот как-то выглядеть достойно на уровне Galaxy, потому что чем мне очень понравилась фраза, по-моему, сырости. на Verge э, про Самсунги, вот, вот про эти, что они типа э, exercise of Accessives. ну, то есть вот как бы упражнения на превосходную тему такую, вот, чтобы туда напихать еще по максимуму, чтобы было совсем круто.
3: То есть ты сейчас серьезно сказал, про что, Чем Apple нужно ответить Лен, на, сам, на презентацию Samsung? Apple. Ну, а,
1: смотри, ответит на самом на деле, в прошлом Samsung. году, uh-huh. пришлось, Леш, в прошлом году, когда те начали абсолютно обоснованно ставить широкоугольные камеры в телефоны, было понятно, что у Apple она тоже, по идее, должна появиться. Потому что, ну, как бы это. Правильное направление развить
0: А нам в чатике справедливо, наверное Виктор говорит, что вы ими не пользуетесь Поэтому вам и сказать нечего Особенно хорошего Возможно, но когда я пользовался Самсунговскими телевизорами Мне тоже не было ничего хорошего сказать Про их телевизоры Я подозреваю, я бы и про телефоны Также рассказывал, если бы даже если бы ими пользовался Давайте... я, я
2: что-то не понимаю А что за поклеп? Я пользовался самсунговскими Шаоминскими телефонами полтора года вот, закончил буквально несколько месяцев назад. Что за поклёп? Я все хорошо знаю. Mm-hmm. Приходите, я, я еще раз скажу про ли, то, как
3: я, я лет шесть назад пользовался самсунговским телефоном-то считается? Нет, больше 7. Ну, я
2: пользовался недавно, поэтому, видишь, мой опыт как бы относительно релевантен. Твои кунфу Я думаю,
1: я ничего не
3: поменялось бы, с тех пор. Слушай, ну знаете, я вот с точки зрения
1: фоточек, я бы на них посмотрел, но у меня сильно большое подозрение, что все-таки. У них там, там же в самой, там вот в этой самой ультра, там же 108 мегапикселей камера основная. А, и кстати, Гриш, ты я не знаю, ты оценил или нет, они же все умеют снимать 8К. Только 5 минут. Э-э, ну, при этом, да, и только на телефотокамеру все, кроме ультра, потому что, ну, тебе для телефотокамеры нужно минимум, там, 35 мегапикселей, иначе у тебя 8К не, не рождается. Чисто физически. Но это вот вот как раз иллюстрация про э, исключительность, вот такой вот какие-то избыточность. Потому что ну 8к, Ну, давайте так, минута съемок на 8К это гигабайт. Вот вы 5 минут поснимали, у вас 5 гигабайт памяти. Просто память заканчивается.
3: Так Так вот, Грей, я сейчас со стыка Так
1: ее еще надо успеть записать, а потом что ты с ней будешь делать? Потому что мы же помним, да? сколько стоит Mac Pro, чтобы обработать 8К.
0: Да, и легкие со снять.
1: Сейчас да. Со сейчас с вот сейчас сниму, ты говоришь, что вот
3: они там это ultra вайт камера и прочее, там Apple, Ты да, господи, ну окей, сделали какую-то white камеру. Да господи, ну окей, у каких-то хипстеров будут более лучшие фотки. Ну, например, то есть у Samsung, я так смотрю вот на эту, на точечку камер, да, у них на до сих пор нет таких фич, как там Face ID и прочее. То есть. Или если как есть, то они скорее всего не, картинку не, не ее распознают, да. То есть это же. Нет,
2: ну... нифига, они раззнают, конечно, распознают по глубине. Просто не так. Ну, другим способом, но, тем не менее, конечно же, оно у них
3: То, все ты есть. Ты хочешь сказать, они вот прямо умеют вот так вот, как... как Apple, да, вот, но нет, они умеют так.
1: И. Они, они делают хуже. Там есть свои... Ну, они с S10 влетели... А, потому что она позволяла распознавать там с закрытыми глазами, например, даже по, по фотографии покойника и так далее. Ну, тысяч... по фотографии нет, по, по маске покойника, ну да. Ну, да. А,
2: Еще раз, нет, оно, конечно, работает не так, оно работает иначе. Оно работает не так, как ты привык, что ты навел, посмотрел на экран, и все, оно сработало. Оно, сука, работает по 2-3 по по секунды иногда, вместо того, чтобы сделать это за, за полсекунды, как это делает Apple. Ну, то есть, типа, оно все странное. Оно все... Странное. Но ну, Нольс
3: работает, то, это, как то, что это из разряда, что не знаю, мне кажется, это не Apple надо отвечать, а Samsung надо догонять. То есть, у меня вот в то, же, в то, в то же самое впечатление от всего, что я трогаю, там, не знаю, от Samsung от телефонов. То есть, оно вроде есть, но оно все как то второсортное. То есть, она вот, не знаю, оно все как-то не такое. То есть, ну да, там 160 гигапикселей у них камера, но все равно фотки у них будут хуже. Вот я уверен, что у них фотки будут хуже, чем на айфоне. И... Ну, я не знаю, как это Apple делает. Да они нет. Но... Они... Ну, слушай, хуже.
2: Хуже это как? Как ты это определяешь?
3: Ты смотришь, и в вот Инстаграм хочется выложить вот с айфончика, конечно. А,
2: это, конечно, да. Это да. Я не знаю, как это Apple делает. Они это делают софтом.
1: Это не аппаратная история. Но конечно, фотки, это, это 100%. Фотки да. Сильно а. приятнее. Не, ну, слушай, это тоже точно так же, как, знаешь, я вот... Э, у меня есть и там... и Кеннон, и... Panasonic и Sony, и еще там, ну, на Nikon я даже не смотрю, но снимать мне хочется Canon, потому что есть такая там вполне понятная штука под названием э -э, Color Science, именно Canon Color Science. Ну вот, мне сильнее, гораздо больше нравится картинка, которая делается на камерах Canon и на камерах Apple. А
0: по а по по поводу второсортного, я вас с ваших тарелочек перевожу на На другую тему Догадайтесь, что будет второсортное И в то же время Очень политически корректная тема Бобок?
2: Пойду посмотрю, что там у нас в темах Второсортное и при этом очень политически корректное Жабу
1: мы уже обсудили То есть это не оно, да? Нет, нет Вряд ли про Австралию, ( mincedness) ( initiatives)
2: да? Политически корректная про Австралию?
0: Ну, про Австралию а, могу бы даже. Быть. про GitHub Ну, Это про GitHub Гитхаб а, выпускает. какой
1: позор, я так
0: чувствую. выпустил GH g Утилитку. И эта утилитка несет за собой много контекстов. Вообще удивительнейшая история. Ты ведь знаешь, Бабок, что у GitHub была командная строка утилитка, которая была официальной Гитхабовская, хотя они называли ее Кабар... не, неофициальными хуб, которая да, была.
2: Да-да-да, которая хаб была.
0: Которая хаб была. И она была написана, как и H, G, H, H на Go. Ну, догадайся, что Подожди, с ней было.
2: Хаб на Go был написан?
0: Не на, на Ruby? На Go был написан. Он начинался на Ruby, Хорошо. но потом его переписали. Уже давно ага. переписали на Go. Он вот то, что сейчас на Go написано. А почему надо такой же, только G, H написать? Ну, догадайся.
2: Потому что тут все с цветами?
0: Нет. Я подсказываю политически корректные темы.
2: Даже не знаю. Под... Так, дай-ка дай подумать. Ну, в смысле, прямо у меня не приходит ничего Потому в голову
0: хаб был написан гадом. Одним из кофаундеров, которого потом прогнали за его... Ты понимаешь? Серьезно? Серьезно. Продукт таких людей не может быть у нас в официальных тузах. Они это прямо не говорят, но это абсолютно четко ощущается. Во всем этом диалоге. Потому что сейчас вот этот ГХ... Он объективно, субъективно, и как хотите, он хуже, чем хаб. Хаб умеет делать больше. Единственное, что в ГХ сделано правильно, это авторизация. Когда он тебя правильно перекидывает на на сайт, и тебе генерит сразу тот самый, не ключ, а как называется, токен. токен, да, И и все делается само. Вот это единственное, что в нем хорошо. Все остальное в нем хуже. То есть хаб лучше во всем, чем этот ГХ. Тем не менее, ГХ не, не допиливают и даже не упоминают. Вот вообще просто, как не было такого продукта, не было человека, который писал. А вот эта поделка вовсю идет, хотя все, что она умеет делать, это у нее есть две подкоманды. Есть команда PR, которая позволяет посмотреть PR, сделать ему чек-аут, сделать, по-моему, view в браузере тому PR. И есть команда issue, которая позволяет подобное делать с, с тикетами. Хаб, напомню вам, умел делать гораздо больше, чем все это. Тем не менее, вот это наше все, а про хаб всем забыть. Не было. Не было такого.
2: А Я на самом деле, деле не этой истории возмущен, прости, сейчас. да. А тем, что они сделали отдельную команду вместо того, чтобы сделать субкоманду гитар.
0: Наверное, можно что к субкомандной гитар было? подключить или а по типа, каким-нибудь.
2: Ну, Нет. Прям команда git hub, git, пробел hub, пробел PR, пробел
3: create.
0: Шусоха а, да. же была Конечно, конечно. Общем, просто управления. ставить
3: это в стандартном наборе гитара, ну, чтобы людей не смущать, потому что мы же не, все ну, понимаем, что это одно и то же. В стандартном наборе,
2: я думаю, что Linux не согласится. А, но, тем не менее, можно было это довольно легко сделать, я думаю. В смысле, установка одного пакета, который ставит все эти алиасы. И, и, надо,
0: и надо сказать, что хаб он умел через себя гид пропускать. То есть ты мог просто конечно. переназначить гид на хаб, и все, что у тебя в гите работало, работало, и дополнительные команды теперь от хаба были. Это была недостатана такая в ней так сделать нельзя это совершенно вещь в себе а что там
3: за политкорректная история кстати как-то она совершенно мимо меня прошла то есть ты упоминаешь каких-то злодеев гадов которые там навредили нашему миру по самой не могу а я что-то где даже про тебя про то и не
0: слышал а в чем он провинился этот кофаундер он, девчон, а я тоже как-то... не помню
3: кофаундер гитхаба
0: ну да да провинился. Ну, провинился, его выгнали, он потом вернулся, а потом его еще раз выгнали. Потому что он свое токсичное поведение не оставил дома, в отличие от Линуса, которого, видишь, вылечили уже.
3: И И тебя вылечит. Да, наверное, запасы медикаментов на всех не хватает,
0: поэтому... Наверное. То, что оно пока беттал, я вполне допускаю, что все, на что я ругаюсь, они топилят, однако осадочек все равно остался. Его можно из Брю из поставить. Не так давно он появился, как высокоуровневый репозиторий, до этого там какая-то магия нужна была. А теперь просто Брю Install GH и, и вперед. И посмотрите сами, как это работает. Ну, в, в принципе, хаб мне всегда казался прекрасным средством э, общения с гитхабом. И я не знаю, если вы в танке жили или под камнем и не знаете, что такое хаб, то вам срочно узнавать надо. Ну, вот теперь Слушайте, нового у А напишите
2: нам в чате кто-нибудь, что была за история с, с, с Гитхабом, потому что я уже не очень помню. С, 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 это, с, Мислов, да, это был чувак, который, которого выпилили? Мне кажется, что нет. Там, там двоих выпилили,
0: двух главных выпилили, но вот этот, по-моему, был другой. По-моему, CTO. Вот
3: Википедия говорит про этот, про Том Престон Вернера.
0: Вот, по-моему, его как что раз.
3: он был да. вовлечен в какие-то скандалы. Мне взгляды. кажется, что он не участвовал в этом проекте, в
2: хабе.
0: Есть чувак, который был один из кофаундеров, который написал хаб, и которого выпилили за грязные вещи. Вот это все, что я знаю. Имен не скажу.
2: Ну, с другой стороны, я был бы не удивлен, что, не удивлен, что его выпилили, потому что все-таки он реально же когда-то начинал писать хаб на Руби. А это
0: да. Может, он, конечно, подставился еще в то время, Конечно.
2: Слушай, а его точно? Я просто пытаюсь найти. А, да, хаб, переписали действительно его на, на Go1.9, но там даже остались куски, знаешь, там типа остался гем, файл, все вот эти вот старые файлы от э, рубиской версии.
0: Э-э, окей. В общем, трогнули корректный, и некорректную тему. Какую тронуть бы еще? Бубок, что на тебя смотрит?
2: Слушай, я не знаю, у меня тут в чате приватно спрашивают, пробовал ли у Путун Канари. Ты Канари пробовал?
0: Это, а, это, это кури... Канари Курят или пьют? Канари
2: Мэйл. За
1: исключением поддержки PGP, там, по-моему, все остальное очень ужасно. А, ну, даже не знаю, что сказать. Ну, вот потом, ну, я просто
0: пробовал.
2: Ну, спрашивают, в общем, пробовал ты или нет. Жень, ты потом попробуй, потом расскажешь.
0: Окей, okay, окей. Okay. Я тут недавно до того отчаялся, что попробовал паратон Mail клиент в браузере. Эти чуваки прямо остались в 96-м году. Ну, может, в 97-м. Прямо удивительное ощущение возникает.
2: А, а ты где хост, почту хостишь?
0: Ну, у меня есть и на Паратоне, конечно. И в принципе я бы мог бы и прокупить для того, чтобы мост их поднять и в чем угодно смотреть. Но так у меня, ну, как у всех Gmail, там, Путон Gmail-то таком, что не знаешь, как а, писать.
2: Не, не, я же я просто с Gmail-то не пользуюсь, поэтому у меня... Ну, а да Протон,
3: и... кстати, это, это полный реально. Вот ты говоришь, там веб-интерфейс, да, у них нет вот iOS-предложений, вот где полная жесть. <смех> Серьезно, в iOS-приложении нельзя фильтровать, например, почту по непрочитанным. Никак, нет такой функции. Она не существует, и планов добавить ее тоже нет. Такие, ок. Ну, а куда деваться-то с другой стороны, зато почту не
0: читают. А-а-а. Да, и не доставляют. Но это от русских, вот, да. от русских не доставляют, которых там забанили. У нас там, кстати, вопросы были. Человек пришел к нам в чатбук и говорит, что вы такое тут натворили, чуваки? До этого так удобно было. Кликаешь и сразу попадаешь ну, в чатик радиоте. А теперь провайдер говорит, что не в силах. Прикинь? Оказывается, нас-то блокируют. Мы-то теперь на Телеграме. И есть такие, которые блокируют Линки на ТИКО. Ну да А ты думаешь,
1: откуда такое количество Безумных каких-то сервисов, которые ничего не делают кроме как передайсовывают на э -э, Telegram? Э -э
0: -э Ты тему какую хотел выбрать, Бобук?
1: Я никакой не хотел
2: Я пытаюсь разобраться, про кого же ты говоришь Что это разработчик хаба Который участвовал в скандале Потому что, ну, прям непонятно
0: Ну, пусть нам подскажут Я, я ведь такой не мог выдумать сам вот ладно. Нет, В
2: смысле, я историю с, со скандалом я помню Но совершенно не помню, чтобы это был разработчик хаба Ну, ладно, да, я да. Тебя А что еще интересно? Прелестную
0: есть? идею Прелестный совершенно продукт Который, если бы его не придумали Надо было бы нам с тобой его придумать Браслет приватности Это практически как это в среднем веках На девушек надевали Пояс невинности. Во. Вот этот почти то же самое, только в 21 веке. Браслет приватности позволит вам, мальчики и девочки, заглушить рядом стоящие Алехи и всякие прочие послушающие гады. И если вы несете на себе вот этот браслет, который выглядит жутко. Ну, я так подозреваю, и пояс невинности тоже не особо эстетически выглядел. Но главная функциональность. Вас все это дело не услышит, не увидит и не унюхает. Ура, товарищ.
2: Интересно, а как она это делает? В смысле, как это работает штука? То есть, ну, физически как она работает?
0: Они, они говорят jammed. То есть, оно, оно видимо, шумит на, на, на каких-то частотах таких.
2: Ну, она же тогда мешает тебе и разговаривать, и ну и, и, и все такое.
0: А может, ну, оно да, шумит на... И тебе тоже мешает. На частотах, которые ты не слышишь. А Леха а Ага, ага. Читаю просто,
2: так я не понял, оно, э, короче, непонятно. Судя по всему, это джеймеры, которые, которым все равно нужно типа иметь какое-то при, при, при представление о направлении на алексу.
0: Не-не, они наоборот говорят, в отличие от других Джемеров, которые надо да. натыкать, у этого по кругу идут вот эти активные элементы, и поэтому, куда руку не засунешь, все равно оно его заглушит. Ну, я не понимаю, зачем так сложно, если честно.
2: То есть в реальности все сильно проще, и можно взять просто Wi-Fi Jammer, и все.
3: Логично. Такая эта штука, она типа слушает тебя и потом во все стороны раздает типа реверсивные сигналы. Или как, как, как она работает?
2: Нет, она Шесть просто этих... раздает сигнал, который издает, издает шумы, которые мешают Алексе работать.
3: Так она и всех других тоже точно. Не только тебя заглушает. Она, в принципе, Алексе не дает там распознавать кого бы то ни было рядом. Правильно?
0: Они говорят, ну. они говорят что... Я открыл пейпер, который у них туда есть. Быстро поралистал. Они утверждают, что вещают на 25 килогерцах и этого достаточно, чтобы Палеху с ума свести, а люди это не слышат.
2: Ну, подожди, но Алекса довольно быстро этому научится. Не То есть, здорово. с ума ты имеешь в виду? Конечно, конечно. Здорово, что они занимаются такой фигней, но совершенно очевидно, что обойти такой джеммер несложно.
3: Я ну, так понимаю, что это research просто проект в каком-то университете или что-то такое. То есть, это не что-то промышленное, да? это какой-то прототип и какое-то исследование скорее. Как это может.
2: Чикагский университет, поэтому Женя про него и знает, про это
3: исследование. Наверняка, потому что 100% Женя вовлечет в дела Чикагского университета.
0: А как же? Конечно, несомненно. Ок, 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 мальчики девочки. Ну что, пойдем... С этим все понятно. Не, не, не пора ли наших дорогих тронуть или рано еще?
1: Тоже не да, знаю. Мне у кажется, это... кажется с темами тут ну, на PR? Тут есть какая-то... А, ну у нас осталась одна тема из Морга. Еще одна тема из Морга. А,
2: вы помните Q3?
0: Я про нее узнал из твоего поста, где, где-то я твой пост прочитал, и от этого она слышала. Слушай, ну это
1: же классическая, да? Новости – это когда людям, которые никогда не знали, что мистер Джонсон жив, жил, сообщает, что он умер.
0: Что за H-тривия? HQ-тривия? Почему мы должны по этому поводу страдать или радоваться?
2: Слушай, это такая история про совершенно, ну как бы история про искус, искусственно надутую эйфорию. Значит, есть русский Юсупов. Это руслан в смысле Юсупов, это чувак, который из бывших стран СНГ, но он никогда ну, в разумном возрасте не жил, он довольно давно был в Штатах. Он был фаундером Вайна. Помнишь, Вайн?
0: Mm-hmm. Да.
2: Ну вот Нет, секундные ролики, да. Ну да. Твиттер купил да? и же В какой-то момент, да, Твиттер это все купил, потому что собирался запускать свой собственный такой сервис. Твиттер с этим всем не справился и и Супер в пятнадцатом году ушел делать совершенно другой продукт, который они родили. Продукт очень простой, ну типа реально очень простой. Идея такая: там живьем транслируется видео чувака, который э, зачитывает вопросы викторины. А у тебя варианты ответа, и ты должен отвечать. За участие в игре ты платишь каждый раз денежку или не платишь в зависимости от ситуации. Потом после, сколько я помню, потом вообще не было. Ну, как бы нет необходимости платить. Ты, короче, участвуешь в Викторине, живьем. Э, как только неправильно отвечаешь, два, что ли, раза, по-моему, можно было неправильно ответить, или один, я уже не очень тоже помню. То как бы все, дальше ты можешь только наблюдать за вопросами, никакого участия ты в игре уже не принимаешь. Тот, кто э, ответит на все вопросы без ошибки, получает э, джекпот. Ну, в смысле, приз. Который можно было получить за за эту игру. При этом размеры приза прямо реально конкретно были немаленькие. Ну, то есть там, типа до нескольких сот тысяч долларов доходило в какие-то моменты за игру. Такая вот забавная совершенно история, вокруг был бешеный хайп, несколько разных компаний, в том числе, я помню, ребята из Mail.ru пытались повторить эту историю, у них не особенно, как мне кажется, тоже получилось, но, тем не менее, это было довольно шумно, и люди вокруг говорили, вот, смотрите, вот, типа, э, ко мне периодически приходили и говорили, ну, что ты то ерундой занимаешь тут мороженое, какие-то поисковые системы, вот же, вот гениальный продукт.
0: Погоди, пог а вот, эти, вот да. эти ребята, которые повторить пытались А я видел программу такую Где-то в начале этого века Которая называлась э, Как ваш называется? Ну, с Ягубовичем
2: uh, of Fortune.
0: Да-да-да asking, genau, Вот такую программу Поле чудес видел На компьютере С плохой такой графикой И очень активно в офисе Люди им пользовались
2: Слушай, это для 20 этой игры Тут же основная идея другая, понимаешь? Тут основная идея в том, что ты участвуешь в реальной викторине, в реальном режиме времени и отвечаешь на вопросы. Если отвечаешь правильно, всем одинаковые вопросы показываются. Если отвечаешь правильно и доходишь до конца, получаешь э, деньги за викторину.
0: Представляешь? Окей, окей. Я, я не очень понимаю. Это такой нишевый продукт, ну, своего объяснения. То есть для ну, как, любителей. Смотри,
2: нишевый, нишевый продукт. Вот сколько людей прямо сейчас, вот прямо сейчас смотрят в открытый, ну не знаю, как у пример ты привести, в открытый iTerm Я думаю, что прямо сейчас это делает меньше миллиона человек. Вот прямо сейчас текущий момент. Почему? А там в пике было 2,5 миллиона э, игроков, которые это вот прям сейчас играли. Почему так мало? Ну довольно легко посчитать, потому что сколько человек в реальности смотрит Айтерм в э, IT в, 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 в за рабочий день? На самом деле не так уж и много. А теперь посчитай, сколько всего пользователей Айтерма, раздели одно на другое, и ты получишь в результате там ну типа максимум миллион, наверное, я думаю. То есть, на самом деле, это не так много. Которые прямо сейчас пользуются... ну давай, Параллельно не более миллиона людей пользуются iTherm. Всего пользовательская база огромная, но параллельно это вот типа миллион. Это не очень важно в случае iTherm, потому что iTherm вообще никак не зарабатывает. А тут ребята хотели зарабатывать, в общем, на рекламе, в первую очередь, я так понимаю. — и ну, заход был, как мне кажется, хороший вполне У них было 2,5 миллиона Игроков, которые играли одновременно Это довольно много, как мне кажется Но на самом деле Довольно быстро оказалось, что В тот момент Когда Там был какой-то скандал с Юсуповым в смысле с фаундером И его аккуратно сместили С позиции генерального директора И после этого все как бы пошло Ну, как бы это сказать, по звезде
0: То есть он он был визионером, там, что ли, у них?
2: Знаешь, непонятно, как это сработало. Говорят, что он был очень неприятный тип, и ну, я верю, что он неприятный чувак, правда, в смысле, ну, верю в это но в конечном итоге все закончилось тем, что там сместили CEO, и в результате резко упало количество игроков. Даже не так, остановился рост, а потом упало количество, вообще абсолютное количество игроков, которые продолжали играть, и падало довольно долго, до тех пор, пока не закончилось все тем, что ну все, до свидания, типа мы закрываемся, нас всех тошнит. Короче, все как бы закончилось довольно предсказуемо. Конец немножко предсказуем, как говорили классики. И, и, ну, собственно, деньги инвесторов были проедены. Там немного денег было, я не очень помню, там 15-20 миллионов, наверное. И деньги были проедены, результат нулевой. По-моему, это вторая история за сегодня с формулировкой «деньги были проедены, результат нулевой».
0: Э -э, Окей. Пойдем на тему наших слушателей, поскольку теперь уж точно время пришло. Я выбираю одну из таких... Одну, все из них выбрал.
1: Все, все ты можешь выбрать, а сам, собственно, там самой первой темой Гриша, напоминание тебе. Собственно, поскольку PostMortem им опубликовала само облако, от тебя, видимо, последует.
2: А, а ну, ну, в смысле, ну, ну вы, можете ходить, вы можете сходить и почитать, да, ребята из облака рассказали, что там произошло, ага. и нарисовали очень красивые картинки, рассказывающие, как все происходит. Кроме всего прочего, из этой истории можно прочитать, ну, наконец-то, немножко упрощенную историю о том, как именно производятся отключения дата-центров в Яндексе. Мне кажется, что это довольно ну, забавная информация. Сходите, почитайте. Понятная история, как я и говорил, история была с внутренним DNS в некотором смысле.
0: Вообще, внутренний DNS — это еще та сука. У меня тоже не раз, два, не раз, но два происходили случаи, когда вот такое непонятное и лавинообразное падение всего на свете, и фиг поймешь его сходу. У меня было из-за того, что внутренний ДНС у меня через консул и конфигурация кластера была так хитро нарушена, что срабатывала, не знаю, в 80% случаев. А в 20% случаев запросы занимали секунду. Там, или еще что-то такое чудовищное. И это, да, это, это чудовищно. Это плохо. И я, в конце концов, убрал внутренний DNS через консул. Несмотря на, на все плюсы, которые это решение так на вид несет. но слишком уж стрёмно. И переключился вот. внутренний DNS, который ну, поднял на раут 53 локальную зону.
2: Ну, понятно. Здесь, конечно, это была просто тоже локальная зона, а не локальный софт для DNS. Но все равно, то есть, когда у тебя много дата-центров, которыми ты сам управляешь, может случиться много неприятного. В частности, локальные кэшеры, которые подняты, могут выйти из синхронизации, и получишь много интересных результатов из этого всего.
0: А, вы знаете, замечательно есть такой артефакт, если вы попробуете использовать э, как бы вам, чтобы вы поняли, по, пояснить вот этой прокси в виде NGX внутри AWS инфраструктуры, который делает прокси на э, ELB. Представили, о чем я говорю? То есть, при, вам приходит запрос на конкретный инстанс, который стоит своим э, fixed IP наружу. Это понятно, да? Такой инстанс. No. Маленький, для маленького дела Он сам по себе ничего хитрого не делает Ну, как у него авторизацию, Какие-то что-то делает И в конце концов делает прокси на, на URL Который показывает на ELB Или ALB Казалось бы, ничего в этой конфигурации Такого стрёмного нет А на самом деле Эта конфигурация настолько стрёмная Что даже Бобук не может представить, насколько она стрёмная
2: Ну, приведи пример-то Как она все падает
0: Приведу пример. Nginx по умолчанию, когда ты прописываешь прокси-команду вот такую, кеширует э, э, резолвинг у себя внутри. Понимаешь, да? При ну этом да. он плюет слюной на TTL. То есть, он просто ему плевать на это. А LB, оно динамическое. И ты не можешь запомнить адрес вот бэкенда, куда будет проксироваться и ходить на него счастливо. Понимаешь, да, uh-huh. к чему это приводит? Ну, да. Приводит это к, к обидным ситуациям. У меня была в течение, наверное, месяца ситуация, я об этом не знал. Когда узнал, пошел рвать на себе последние волосы. Наша тетка вместе с китайцем, когда вот это случалось, они тихонечко перегружали контейнер. И это помогало, потому что Enzym ну, перегружается, новый ризовыванный еще час работает. И они считали, что он так и должно работать. Пока меня как-то утром меня разбудили, когда китаец был недоступен, сказали, не мог бы ты перегрузить контейнер. На ну, что я сказал? What? Это что у вас заметили? Это что, нормально, Unix Vayжишь? Да, они этим занимаются, но ну, не каждый час, оно ломается примерно от раз в день до раз в неделю, но ну, тем не менее, ну, неужели после того, как они второй раз перегрузили, мысль не пришла в голову, что что-то что не так в консерватории?
1: Не, а? ну слушай, ну это реально Unix Way. То есть, чтобы разбираться, ты пишешь скрипт, который просто за 1 секунд и... до это... зависания отстреливает процесс.
0: Это не у них и свои, и это, это кубернетия свои. У них считается главным то, что поднять упавший процесс. Потому Как без этого? Процесс упал надо поднять. Для этого у нас кубернетия. Э, да. Пойдем на следующий вопрос.
1: Так... А... Пойдем на следующий вопрос. Добавили поддержку lazy loading для изображений и а, frame да. Спецификацию да. HTML. Это не,
2: не свежая новость, но она довольно прикольная. Идея тут в том, что загрузка изображения происходит, ну, когда но браузер лазер. считает... Ну, да, это просто lazy маспораз но он до него доходит обычно. Ты знаешь, там чуть хитрее, типа, когда браузер считает, что он, это изображение скоро может попасть в viewpoint, а, ну, то есть оно не обязано сразу загрузиться в тот момент, когда оно во viewpointе, оно обязано загрузиться тогда, когда браузер решит, то есть типа, он не обязан ее держать загруженной прямо сейчас, он ну, хорошо бы что в тот момент, когда он появится в вьюпоинте, оно появилось само по себе.
0: Погодите, yeah. погодите, 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 обождите. А разве такое не было уже давно в каком-то виде? Ну, давно я имею в виду, десятилетие, что подгружает тебе... Я не помню, но какой браузер у... это умел в делать.
1: jQuery у тебя это все умело. Но jQuery но... тут ни при чем. Нет, не, сам
0: браузер умел. Или extension Там... какой-то модный. Я не помню, но нет, это очень знакомо нет, звучит.
1: Нет, нет, нет. Ни браузер, ни extension этого не мог. Это могли движки... И, как правило, это были Аяксовые Движки, ну, Аяксовые да,
0: библиотеки Да нет, да нет, да, нет да, да что ты говоришь Prefetch был, это какая-то была Фича каких-то это Другое.
2: Ты, Жень, Жень, ты не слышишь, Prefetch Это наоборот, Prefetch это Загрузить картинки, загрузить Все и показывать Ну, типа, и потом уже показывать загруженное А тут наоборот, не
1: Загружать до тех пор Даже пока не ходить на сервер Пока, ты, пока браузер не решит, что сейчас вот ты до него докрутишь, и в этот момент показать. Это всегда решалось настроение сайтов вот Последние там, лет 10, как это стало модным. То есть, сайт видел, что ты сейчас докрутишь, и думал джа, JavaScript, и начинал подгружать а, картинки.
0: Понятно. То есть, теперь вот этот имидж source директива она опци... а, опциональная, Loading lazy. Будет сама понимать, что подгружать в нужный момент.
2: Ну, ну да, да. Ну, в смысле, оно, по идее, по логике, оно должно сделать очень простое. Типа, действительно, показывать, когда в, 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 сказать, элемент найдется в вьюпойнте, в этот момент выполнить загрузку. А до этого даже на сервер не ходить вообще.
0: Угу. Ну ладно, чем, а, и, и вот, чем реже они к нам говоря, на сервер это,
1: ходят. Это уже есть в хроме. Сейчас текущая версия 80, а это поддерживается 76. И будет в 75 версии Firefox, то есть буквально следующий, Потому что вот сейчас Nightly это как раз 75.
0: Ладно, пойдем ниже.
1: Ага, ну GitHub мы уже обсудили. Значит, китаец посчитал микрочипы в зарядках USB-C мощнее компьютера, который долетел до луны. Нужны четыре зарядки типа анкер, которые, чтобы долететь до Луны. Нет, ну, конечно же, уже нет. Уже не хватит, все, Луна дальше. Конечно, конечно. <свят> За это
2: время Луна улетела значительно дальше.
1: <свят> да, и поэтому четырех зарядок не хватит, 5 надо взять.
2: Ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Мы про это говорили много раз, что раньше компьютеры были медленнее, зато мозги быстрее типа Все решалось э, с помощью мозгов А сейчас все сильно проще И можно заткнуть все с помощью дополнительной памяти И CPU
1: Ну, при этом, э, кстати говоря Что впечатляет, это то, что э, Вот эти все Ограниченные мозги ну, Ограниченные процессы, ограниченная память Они э, Ты же читал, да, у у Себранта в канале значит, Про то, что Voyager недавно починили И он там сейчас, он 43 года уже летит да, но... с теми мозгами и так далее. Значит, да, вот. но
2: но зато я читал отдельную статью чуваков из НАСА о том, что вообще-то старая команда уже давно над этим не работает, а новая команда не знает, как правильно это все программировать. То есть как только умрут последние... В фортрану мы, значит, забыли, да? А дело не в Fortran. Дело в том, что ну там как бы довольно сложный процесс и диплоя и всего этого. Понятно. То есть на самом деле все это, как обычно, никто не рассчитывал на такую длительную миссию всего
1: этого. Ровно так же, как с этими марсианскими роверами, которые отправлялись на три месяца, по-моему, а один из них там 10 лет проработал, да? Или сколько? Curiosity? Нет. Ну, почему так долго-то? Нет. Ну, смысл, ну много проработал, да. Смысл, ну, они... ну да, раз в 50 дольше, чем планировалось, потому что да, реально абсолютно. планировался на месяц.
3: Вот. В смысле, кстати, была, была классная статья в основных темах, но вот до нее не дошли. Почему мы пишем такой плохой софт? И там а, вот как раз про то, что все становится только
1: хуже, хуже и хуже. А, ну, что ну, тоже спорно,
3: конечно. А
0: это из-за таких как-то, которые... Если остановить, ничего
1: работать не будет. Мы это
0: знаем. Окей.
1: Реализация
0: гид на Shell.
1: О, это да, это прекрасный
2: проект. А название-то
1: какое шикарное. shell
2: Если вы его не читали, в смысле, если вы не читали Redmi, я рекомендую вам во-первых, там все прекрасно Типа раздел How to use Первое, don't Просто как бы Все прекрасно в этом Redmi Обязательно посмотрите На него на самого Понятно, что это далеко не первая попытка Сделать типа Какое-то подмножество гита На простых Разных средствах Есть на питоне, есть на перле Вот теперь кто-то попытался сделать на шеле Почему бы нет? По-моему, это очень мило.
1: Ну, причем это, там, отдельно подчеркивается, это настоящий POSIX Shell, да? Не BASH, ну да, да. Не ZSH, да?
2: Не, ну BASH, он же умеет весь POSIX Shell исполнять. И ZSH тоже, они совместимы в этом смысле. Просто у BASH и у ZSH есть свои дополнительные раз- расширения. А mm-hmm. здесь, да, это просто вы можете взять там HL и вполне себе его... Использовать вместо позитшела
0: А с чего он на таком странном месте хостится На source хате каком-то
2: Почему нет? Ты не смотрел, что такое
0: source хат? Ну вот, первый я, раз посмотрел, увидел.
2: Мне, мне кажется, я тебе уже рекомендовал. SourceHut прикольный. Э, просто если ты мне еще, еще на него еще не смотрел, обязательно сходи. SourceHut.org это его заглавная страница. Только тут ты смотришь, это там, где репозитории уже расположены. Посмотри на скриншотики, они довольно милые. Э, у них много всего встроено внутрь. Это типа идеальное место для опенсорсного э, всего. Это типа, знаешь как? Да, как, как SourceForge, совмещенный с GitHub. То есть у них здесь же mail листы у них здесь же сложная система с Continuous Integration, прямо здесь же. И, ну, типа, просто все сделано, вот как надо. И нормальная вики, не такая, как на GitHub, не, не настолько упрощенная. Ну, то есть прям ты можешь делать практически все. Я не Слушай, знаю. А при... че,
1: там что, правда, можно сделать вот так, прямо mail лист и... Ну, классический без, мейл-лист,
2: да? Ну, то Хорошо.
1: есть, без, без репозитория, просто тупо рассылку.
2: А ну, я... ты можешь делать репозиторий, а к нему мейл-лист.
0: Ну, я на него зашел, у меня такое ощущение, что у меня стиль отвалились, он так выглядит. Хотя нет, он так, так и должен выглядеть. Он хакерский, очень да.
2: Да, хакерский, это правда. При этом, на самом деле, прямо сейчас он весь бесплатный, а в будущем они обещают, что все будет работать за 2 доллара в месяц.
0: Ну, окей. Ну, и, и бог, были такие времена, и люди тут и сидят в аудитории, которые не помнят, когда я спрашивал, нафиг GitHub нужен? А ты мне рассказывал, что гитхаб наше все, поскольку это место социальной а, интеракции. Да, и... даже
1: где-то гейши стихи ханить, да. Все так. Там, ну, и, в смысле, кстати,
4: мне, следующая
2: мне... тема GTA. Короче, мне все нравится и в гитхабе, но SOSHAT мне нравится потому, что с тех пор, как гитбакет по большому счету, ну, по честному если умер, SourceHUD — это единственная нормальная альтернатива GitHub. Кстати, чтобы что вы знали, SourceHUD поддерживает Mercurial. Если вдруг вам зачем-то это надо.
0: Окей. Okay. Ну,
1: да. Okay. Okay. да а... Следующая тема, кстати, про GT.
0: Дорогая тема. Я ведь являюсь пользователем GT, наверное, как киты да? Я обновился на 1.11 в своем девбоксе. И сказать, что что-то такое в глаза кинулось Как, ну да, поменяли они С, с Black Friday они перешли на Common Mark, на, на Gold Mark Ну, молодцы, я тоже посмотрю на Gold Mark Любопытный продукт Оказался А так, визуально, ну, все Примерно то же самое было GTA, Но logo, кажется, что там не и надо мо- менять. Как моджи Доступное, ну, кого это интересует Расширяемые дифы Окей Ищу может быть, open from pull request. Но это как в этом самом. Close, open как, как в как в GitHub. Uh-huh. Uh, template, репозитория, чтобы это не было. Uh, ничего такого в нем не появилось, после чего вы скажете, вау, вот наконец, после этого я могу с этой балайкой like, так жить, так жить. Я, например, ожидаю, не знаю, как остальные, я ожидаю правильных хуков, когда они сделают на релиз. Сейчас у них релизы не вызывают никаких правильных хуков для того, чтобы можно было за релиз дернуть ну, какой-нибудь дрон или еще что-нибудь. То есть нельзя. Тагом можно, а вот релиз у них почему-то совсем другое событие. Она не понимает, что релиз вместе с тагом происходит. И это отвратительно, конечно. Но я имею в виду в контексте, особенно когда ты мероринг делаешь, ну там, там свои заморочки. Вот ну, а так, и, и до этого было хорошо. Летало все, предсказуемо, прелестно работало. И сейчас оно летает и предсказуемо прелестно работает. Крайне рекомендую.
1: Так, mm-hmm. что у нас там еще? Так, Microsoft выигрывает Cloud War против Амазона. Это айпорт на сайте Forbes, причем, судя Скажи. по всему, от контрибьютора, на фоне свежей новости про. А, нет, это Forbes Tab. На фоне свежей новости про то, что суд заморозил контракт Microsoft с Министерством обороны по иску Амазона. Оно выглядит красиво.
2: Так это оно и есть. А... Это продолжение все той же самой
1: истории. Не-не-не. Понятно, что это продолжение. Просто, по-моему. По-моему, нет. По-моему, тема... Э, тема ну, там, Сама новость от 7 января, да, типа, про то, что они выигрывают. А самая свежая новость, это про то, что они все-таки там...
0: Не до, до конца выигрывают. Их притормозили немножко бы Короче,
1: это на самом деле очень странная
2: статья. Я не, не понимаю, что ее обсуждать. Но э, это на самом деле результаты опроса. Сделанного через сделанного Goldman Sachs Которые показали, что Вы понимаете, да, это специальная выборка Это Goldman Sachs делает В качестве и и PAS Чаще всего выбирают э, Microsoft Не чаще всего, а типа Первое упоминание было у Microsoft ага,
0: как Типа okay. да. а Мужики не знали
2: да, да, другое дело, а... что нужно понимать, что это не те, скорее всего, люди, которые хоть как-то имеют какое-то отношение ко всему этому. Это просто странная выборка людей, которые э, опрошены Goldman Sachs. Mm-hmm. Короче, я бы mm-hmm. на это не обращал никакого внимания.
1: Ну да, особенно учитывая то, что, ну да, Microsoft Teams, кстати говоря, давно обошел Slack. Ну и что стало? По размеру аудитории, ты имеешь в виду. Ну, да. А, ну, оно же бесплатное, оно входит в состав Office 365. Оно 4.
2: не бесплатное, а доступно всем, у кого есть
1: подписка Office 365. Да, но само Teams дополнительных да. денег не просит. Да-да-да. да, вот. а, Так, CoreOS э, уничтожают после покупки AdHat, то есть в конце мая, end of life. Uh, в общем, uh-huh. мне,
2: очень, мне очень нравится, что кто-то там у нас в, в комментариях также заметил, что на хоб странице они все еще рады, что их купил Red в смысле, и, да, и, чем, мне,
0: Это один из тех случаев, когда можно сказать, а мы ведь к вам говорили. Мы, ну, к- когда мы оценивали после вот этой сделки судьбу Куроса, по-моему, мы уже тогда его при, приподсыпали. Поскольку было понятно, что ну, двоим... Не вынесет боливар двоих. Есть у них свой продукт в эту сторону копают. И, скорее всего, это покупка для, для, для кадров и для закрывания проекта. Так и оказалось. Так что мы заслушаем. По
1: Закрывание проектов а, вот у нас это нигде не попало, а там вроде бы как сейчас собираются сильно расследовать. А, Гриш, напомнит, торговая комиссия или кто то еще поймает. Всех, всех, всех за 10 лет больших компаний просят, ну, будут данные по поводу того, кто кого как покупал и не покупали ли с целью пресечь э, конкуренцию.
2: Ну, так и есть, это FTC, да.
1: Да, так что вот, может быть, это будет еще один такой кейс. Масштаб, конечно, немножко не тот, потому что там о, вот, в цели, цели расследования это... Google, Apple, Microsoft... Нет, Microsoft, кстати, нету, по-моему. Там, по-моему, в новости, в новости упоминается Google, Apple, Facebook. Слушайте, да на самом деле это же неважно. Red Hat — это
2: же IBM теперь. Ну, в смысле, мало ли там с какой целью Red Hat покупал CoreOS. Теперь-то эта компания IBM, другая компания, они сензация не отвечают.
1: Mm.
0: Ну, там Red Hat то сейчас рулят. Mm, по слухам. Да,
2: но это все равно теперь, понимаешь, ты же не путай. Это те же самые люди, но в других позициях.
0: Другие mm-hmm. шапки надели. Нарашивать не у кого. Окей, uh, okay. ну что, больше ничего там такого важного нет, насколько я понимаю. Одни no, плюсики, минусики. Да. там
2: даже уже совсем плюс один не то. Дисковый мобильный телефон, да, это старая история. Ну как, не что, старая, но такая довольно печальная. О, фантастика, лапды, а
1: это уже минусы.
2: Fantastic,
1: Фантастика лоплит, это конечно, для тебя, да. И <связывая> это, это даже не для меня, потому что ребята умудрились... Фантастика, если кто знает, это такой довольно красивый календарь для iOS и MacOS. И он действительно долгое время был красивый. Сейчас они решили, вот примерно так же, как Женя возмущался по поводу AirMail, они сейчас решили, что они хотят сказать, подписку, потому что я, например, покупал свое время фантастику. Но mm-hmm. там очень прикольно. Там есть бесплатная э, возможность, только в бесплатном варианте календаря у тебя нет возможности посмотреть ни на какой вид календаря. Это тупо список, вот лист э, будущих встреч, например. Э, а на десктопе ты в принципе не, не в состоянии посмотреть ни на что, э, там не расписание на день, ну то есть вот, знаешь, day view, week view и так далее. Вот этого ничего нет.
0: А сколько они ну, брали? Я помню, как эти меня как-то убедили на них подписаться, хотя я не люблю. Но вот дайте. У них купил.
1: шикарное, конечно, свое время было, знаешь, то, что у них вот, вот поддержка типа естественного языка, когда ты мог просто сказать там столько то а с тем-то там-то". А, сейчас я обычный календарь ну, вот такой умею делать. У тебя автоматом ставилось стоича я,
0: вот. я говорю, сейчас я обычно календарь так умею делать.
1: Uh, да, но вот тут, тут теперь у них получается, я бы с удовольствием бы, бы ими, ими пользоваться. Но вот эта вот наглость, что типа мы вам без денег не покажем даже то, как ваш день выглядит на завтра или на сегодня. Но вот как-то вообще совсем нагло. Да.
0: Это ну, я, я их поддержал, в отличие от AirMail. Не знаю почему. Как-то как-то они мне нравятся. Хотя, Грей, у, у вашей что тоже умеют? Вот эдайская компания, у них же тоже свой календарь есть. А календарь есть по спарке, да. Mm-hmm. Вот. Ну да. А okay. окей. Не, у них
1: там, кстати, у ребята в клиенте есть, там даже командная работа, ты можешь там устроить там письмо писать всеми сразу, участниками команды, например, и так далее.
0: Ну, ладно. Давайте на если у кого нет дополнения на этой оптимистической ноте. Да. Таки да. Uh, был, был с вами без, без девочек подкаст. От этого и темы были такие мальчуковые, противные мальчуковые темы.
3: И uh, такой короткий еще пресс И, и Без всякого сексизма и шовинизма ну.
0: вот, Потому что мальчики собрались, понятно, что короткий будет. Uh, давайте... Давайте... Сексизм на самом деле. Digital Ocean. Поехали. До следующей недели. Пока. Пока.